2: Avocat à la barre. Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à l'émission en direct de la Grande Allée à Québec, à notre beau kiosque de Cube Radio. Venez nous voir aujourd'hui, venez me rencontrer. Euh, je, ça va me faire plaisir de vous parler euh, de l'émission de Judiciaire. Et plus, euh, aujourd'hui, euh, pour les questions du public, là, je le dis tout de suite, on veut des questions en lien avec les policiers. Tout ce que vous posez comme question, comme mythe sur les policiers, on veut le savoir, on veut vous entendre. Écrivez-nous au 1-877-827-2346 parce que Jean-François Brochu, policier, analyste, euh, judiciaire, sera avec nous pour répondre à des questions du public en lien avec la police. Et euh, également, on, dans l'actualité aujourd'hui, il euh, y a un drame qui s'est passé. La petite euh, Anamé perd la vie en se rendant au camp de jour. C'est l'été. Euh, ben Moi, j'ai des enfants. Ça me frappe ce genre de nouvelles-là. Nos enfants sont au camp de jour. On fait confiance. On ne peut jamais imaginer ce drame-là. Une fillette de 7 ans qui est happé par un camion, un véhicule lourd de bière. Euh, elle aurait échappé sa casquette et se serait retournée pour euh, la ramasser et, et se fait écraser. et, et elle est décédée, là. C'est... Vraiment très grave de voir ça. Et là, on va se poser beaucoup de questions parce que je peux comprendre qu'elle échappe la casquette, mais comment ça, le véhicule arrive si vite? Euh, euh, comment ça, on n'a pas tous les dispositifs? Euh, je ne sais pas s'il y avait un autobus scolaire. On sait comment ça fonctionne. C'est pas pour rien lorsqu'il y a un autobus scolaire qui a un stop qui, qui sauve et qu'on doit s'arrêter avant et après. Des fois, on voit des gens qui enfreignent cette règle là, là c'est tout le temps choquant, il passe pareil et euh, c'est on va en parler plus tard avec Jacob Lafrenière euh, qui, qui est propriétaire d'automédic euh, tout ce qui est mécanique, il nous éclaire là-dessus parce qu'on se demande si tu sais l'angle mort, la, la conception des véhicules, euh, c'est vraiment ça peut être justement des risques puis on va élargir ça parce que sur la 20 également sur lorsqu'on conduit notre voiture euh, il faut vraiment être prudent avec l'angle mort des véhicules lourds parce que c'est très dangereux. Euh, et euh, dans l'actualité, il, il y a vraiment des, des nouvelles aussi. Je parle de, de, de piétons, de véhicules. Euh, il y a le, les passages piétonniers. Il y a Bonardel qui dénonce la culture de la délinquance des automobiles. Ça, cette semaine, là, je, on va essayer de trouver quelqu'un. Je veux en parler parce qu'il euh, est il vraiment... Euh, il y a une problématique. Je pense que les automobilistes et les piétons comprennent des fois mal ce qui se passe et quelles sont leurs obligations. Un piéton, je vous pose la question, est-ce qu'un piéton doit arrêter avant de traverser ou c'est à la voiture à faire attention? Donc euh, et il y a euh, Émile Loranger qui est vraiment euh, qui a un dossier sur lui. Je rejoins euh, Julie Couture euh, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bonjour Julie. Ah. Salut Julie, est-ce que tu m'entends bien ah oui, je Salut. <rire> Merci d'être
5: là.
4: Ok, bon, super. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe avec Émile Loranger? Bon.
6: Là? là on est quand même quelques journalistes au, au palais de justice de Québec. On attend son arrivée puisque ce matin il va débuter les audiences devant la commission de municipale, parce qu'il fait face à 14 manquements au code d'éthique. C'est une enquête qui avait été d'abord euh, demandé par la mairesse suppléante dans la foulée euh, des euh, plaintes pour harcèlement psychologique. Vous vous rappelez, en mai 2018, par son ex-chef de cabinet, Marie-Ève Lemay, euh, il y avait eu des négociations. Le maire s'était retiré de ses fonctions temporairement pour euh, négocier. Par la suite, ça avait résulté avec une entente de près de 330 000 dont une partie allait à Mme Lemay et l'autre partie pour payer les frais d'avocat euh, du maire mmh. danseine et Émile Loranger. Dans la foulée de tout ça, la mairesse suppléante avait demandé à la commission euh, municipal d'enquêter sur le comportement d'Émile Loranger, euh, parce qu'on se posait toutes sortes de questions à ce moment-là, mais par la suite, lorsqu'il y a eu cette entente et que le maire est revenu en fonction, Émile euh, Loranger, rappelez-vous, ça avait fait l'objet d'une controverse, il y avait trois conseillers municipaux qui avaient voté pour maintenir cette enquête-là et trois mm -hmm. qui avaient voté contre euh, le, 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 le maintien de cette enquête-là, et finalement, c'est M. Loranger euh, qui avait tranché le débat. Alors, euh, plusieurs personnes avaient dit, mais il est en conflit d'intérêts, il ne peut pas faire ça, et finalement, c'est la ministre des Affaires euh, municipales, Madame Laforêt, qui avait tranché, qui avait dit qu'il va y avoir euh, enquête. Alors, ça débute ce matin. Ça va durer quatre jours au Palais de justice de Québec. On est là. On attend euh, d'une minute à l'autre, je vous dirais, l'arrivée euh, de Monsieur Laurent Gé, devant la commission municipale. Et vous savez ici, puis vous le savez mieux que moi, euh, François-David, ça se passe mmh. un petit peu comme de, dans un procès devant un juge administratif. Et il y a oui. huit témoins qui seront entendus. Euh, six conseillers municipaux. Les six conseillers municipaux vont être entendus. Il y aura aussi le greffier et le maire euh, Émile Loranger euh, qui va être euh, questionné, contre-interrogé euh, pendant okay. ces quatre jours d'audience. Alors, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir de destitution du maire. Euh, la commission municipale n'a pas aucun pouvoir de destitution. Donc, à la suite de ça, peu importe l'issue euh, de ce qui va se passer ici dans les quatre prochains jours, il y a par contre des risques de suspension. Je pense okay. qu'au total, là, je vais revalider. On parle d'une suspension maximale de 90 jours qui pourrait être possible concernant ces 14 manquements au code euh, d'éthique et de déontologie là, euh, qui, qui régit le monde municipal au Québec. Alors, on va voir mm -hmm. comment ça va se passer. Ça débute à 9h30. Ça se tient, euh, comme je le disais, là, sur quatre jours.
4: OK, merci beaucoup, Julie. Mais euh, possibilité de suspension, euh, et je pense qu'il y, y a un débat aussi à savoir s'il devrait rester en poste, là, vu ce genre dallégation
6: il y a plusieurs débats depuis le début de son règne, M. Loranger, à savoir s'il devrait rester ou non en poste lorsqu'on se promène à l'ancienne Lorette et qu'on parle aux gens qui l'ont élu année après année. Il y en a qui disent « bon, il a peut-être fait son temps ». D'autres qui disent « non, on lui fait encore confiance », mais chose certaine avec toute cette plainte d'harcèlement psychologique, il faut commencer à se dire aussi il y a des coûts reliés à tout ça et mm -hmm. jusqu'à date, c'est quand même les, les Loretteins qui doivent payer pour tout ça et ce qu'on a appris également au cours des dernières semaines, c'est que le avait tenté de négocier son départ à l'automne dernier, dans la foulée de tout ce qui s'est passé. Il y avait euh, un échange entre à jour des conseillers municipaux et le maire, qui date du 28 mai euh, euh, dernier, euh, qui a fait état d'une facture de 1137 euh, dans laquelle le maire L'Oranger voulait faire payer euh, qui était inscrit là, dans les, les, les papiers municipaux, ce sont des conseils juridiques et lorsqu'on a fouillé tout ça, on s'est rendu compte que dans le fond, euh, c'était des frais d'avocats euh, qui euh, des avocats qui ont conseillé okay. le maire dans une espèce de négociation avec la mairesse suppléante pour euh, négocier ah, yeah, sa yeah, yeah. sortie donc il voulait une allocation de départ et un salaire de 200 000 pour être réembauché à titre de sous-contractant par la ville et finalement tout ça a échoué mais il y avait quand même une facture de dollars. et là le conseiller euh, Pajot euh, Gaétan Pajot qui lui euh, euh, a un peu mis au jour là cette, au jour euh, c'est est ce ça est-ce qu'on qu met ça c'était
4: pas la facture était pas à la bonne place comme on dit ben, Il y a ce Et...
6: c'est pas nous qui allons payer ça c'est lui qui devrait payer puis le ben maire oui. a dit, oh, oui je vais la, je vais la payer cette facture là mais en tout cas okay. mais Julie
4: c'est public aussi on on en saura plus dans les prochains jours sur ce qui s'est réellement passé euh, merci beaucoup Julie pour les informations
6: ça fait plaisir. On, on au se plaisir.
4: reparle. OK, Baba, et oui. Julie Couture, TVA, euh, qui est au Palais de justice. Pour Émile Lauranger, le maire de, de, de l'ancienne Laurette. Euh, il y a un autre dossier chaud, la euh, contestation de la loi 21, euh, qui se passe en, en ce moment au Palais de justice. Je, je rejoins Mickaël Nguyen, du Journal de Montréal. Bonjour, Mickaël.
7: Bonjour, Monsieur Bernier.
4: Merci d'être là. Qu'est-ce qui se passe au palais aujourd'hui, en lien avec la contestation de la
7: loi 21 sur la laïcité? Donc Aujourd'hui, c'est des opposants de la loi 21 qui vont euh, présenter leurs arguments auprès du juge. Eux, ils estiment, ben, il faut rappeler la loi 21, c'est celle qui interdit le port de signes religieux aux fonctionnaires de l'État. On parle de juges, on parle de policiers, de procureurs, mais aussi des enseignants. Donc, euh, les enseignants ont un droit, ceux qui pratiquent actuellement ont un droit acquis, mais ceux qui ne sont pas encore enseignants ne pourront pas porter le, vo le voile. Et c'est le cas d'Israël Nouvelle-Hack, une étudiante en enseignement qui veut enseigner le français dans une école anglophone qui, elle, s'apprête à recevoir son diplôme, mais à cause de la loi 21, elle ne pourra pas enseigner. Donc pour elle, c'est une injustice à l'excuse de la société et donc cette loi doit être invalidée parce que de toute façon, disent-ils, disent c'est vraiment que le gouvernement le gros gouvernement provincial n'a pas le pouvoir de changer de changer les lois de façon aussi radicale. Donc, le mmh. gouvernement, on s'entend, ils vont arriver avec le procureur général du Québec en disant que tout est fait dans les règle de l'art. Et il ne faut pas oublier que, dans la loi, il y a la clause dérogatoire, la fameuse ouais, clause dérogatoire, ouais. qui, fait, qui rend en sorte que ça va être difficile de contester tous les avocats à qui j'ai demandé. Ils m'ont dit « ou ça va pas être facile, c'est pas impossible, mais ça risque d'être très difficile. »
4: Ça rend les choses beaucoup plus difficiles, évidemment. On a prévu le coup, euh, parce que c'est à, à quoi sert cette clause nonobstant obstant là euh, Michael, euh, rapidement aussi, c'est quoi l'étape aujourd'hui dans cette contestation-là? Est-ce que c'est la présentation de la requête? ou
7: Oui, c'est la présentation de la requête, mais aussi c'est la présentation de l'injonction. Donc, en fait, okay. ce que demande le Conseil musulman euh, du Canada, ainsi que l'Association canadienne des libertés et droits civiques, c'est de suspendre euh, l'application de la loi... Euh, et éventuellement de l'invalider au complet.
4: Ah oui, on veut en attendant tout parce que en, en urgence que la loi soit invalidée au complet jusqu'à temps qu'on ait le procès, on appelle ça au fond, pour débattre Exactement. si c'est valable ou pas. Et on demande carrément la suspension de toute
7: la loi, là, Et pas seulement et une vrai? partie. Exactement, puis ce qui est intéressant, on va voir si ça va être soulevé aujourd'hui, c'est l'intérêt des groupes qui contestent, parce que c'est des groupes euh, canadiens qui sont basés en Ontario. D'ailleurs, la requête avait été rédigée en anglais seulement, elle avait été déposée en anglais. Donc, okay. euh, on leur avait demandé euh, la dernière fois quand ils ont déposé la requête, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Donc, eux sont restés quand même évasifs en disant qu'ils ben, sont soucieux de, des lois partout au Canada. Mais okay. ça fait assez particulier quand même des organismes de Toronto qui viennent, euh, qui viennent contester les lois au Québec.
4: OK. Merci beaucoup, euh, Michael andrewen. Euh, très éclairant. On suivra ça avec attention. C'est un gros dossier. Merci. Bonne journée.
7: Merci, madame.
3: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
3: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
3: Cube Radio. 1877 827
4: 2346. En direct de la Grande Allée, à notre kiosque Cube Radio, en direct du Fête du Festival d'été, et on est thématique. On reçoit Byron Mikhalov des Lost Fingers, rien de moins, qui est avec <rire> moi. Bonjour, Byron. Bonjour,
8: ça va bien?
4: Ben, ça va très bien. Merci d'être là. Parce que, Baron, moi, je suis intrigué parce que ton groupe a fait l'ouverture du festival d'été en 2009 et tu étais accompagné de, de, de la compagnie créole. Et plastique
8: Bertrand. Pl
4: plastique Bertrand. Bon, on veut savoir, là, <rire> comment ça se passe, puis le stress que tu as dû avoir de faire ce genre de gros show, là. là. Mais
8: honnêtement, moi, je trouve, puis euh, aussi l'équipe, je trouve ça plus facile de jouer avant plein monde que jouer comme un, un, un truc intime ah ouais? euh, avec 19 personnes. T es, t es, on fait des mariages privés, des renouvellements de, de vœux, des de, de, okay. affaires petites, puis des très gros. Je trouve qu'on a moins de stress. On dirait que tu, tu, tu embarques plus dans un boule que... Mick quand tu joues avant plein de monde. mais que Mais quand tu es avant juste quelques personnes, on dirait on est plus sur Il y a une loupe qui sort. Tu sais, il y a comme une On sent plus
4: observer. Exact. les petits gestes qu'on peut faire, c'est intimidant. On les sent peut-être plus exigeants quand c'est intime?
8: Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je trouve ça plus stressant à jouer que quand tu n'as pas beaucoup de monde, que quand tu as plein de monde. Ah mais...
4: Ouais. À jouer, je peux comprendre, mais... Euh avant le show, il me semble de, de regarder puis voir la foule mon si ça doit être ça. Mais on dirait qu'il y a,
8: y a une adrénaline qui se prend le contrôle, puis là tu, tu vas Ouais pas mais fonder, la veille, mais est-ce
4: est que tu dors? Je sais <rire> Quand pas. Quand même, là, mais. Euh... Tu penses qu'il y a un bug technique, puis là. Euh, que que tu oh, des, des, si tu penses à
8: les bugs, les affaires, le moment donné, t en, t en t embarques dans la psychologie humaine, puis là, tu deviens fou, là. Il ne faut pas trop penser à ces choses-là. Faut... Okay. Moi, moi, j'ai intéressé vraiment positif, gronder, puis de, de donner le meilleur spectacle que tu peux puis euh, tu d'être en forme, dormir, ça c'est. Okay. si tu dors pas, mais ben là, là t'es es fatigué, là t'es moins là. là ah ouais, c'est
4: ben ça, c'est plus d'être en forme puis pas trop appréhender, ouais. <rire> mais euh, justement, est-ce qu'il y a des trucs, tu sais, t'es sur la scène, tu veux pas qu'il y ait de Qu'est-ce que tu fais quand il arrive vraiment un problème? Ça doit arriver, là?
8: Ah, oh, mais mais nous autres, le plus gros problème qui peut arriver, c'est euh, quand on voyage, on n'amène pas le paquet de guitares supplémentaires. Fait que okay. si on casse une corde, je sors le la fame, la, la fameux joke. Oups, j'ai cassé mon G-string. Puis là, tout <rire> le monde part arrière. rire, puis il faut changer la corde. Pendant les autres, il fait un petit jam ou quelque chose. Mais ça, c'est la, la, la pire chose qui peut arriver. Puis parce que maintenant... Tu sais, Lost Fingers, là, ça fait 11 ans. Là, on ouais. contrôle absolument notre affaire. On a toutes nos amplis, des jusque les lampes, jusque toutes les commandités. Fait les guitares Godin, tu est, on, on est rendu. Plus avec une unit qui, qui est super super pro. Là, là, fait que fait qu on est. Tu on, on, le, le stock est, est fait pour jouer live. C rare on rare qu'on embarque sur les euh, les problèmes techniques. Etc. Ouais.
4: Mais vous êtes capable d'improviser. C'est ouais, ça ouais, le secret. S'il y, y a un problème, on improvise. Puis on a du fun, peut-être? Je sais pas, puis, avec une grosse foule comme ça, est-ce qu'on peut interagir? Est-ce qu'on a du fun ah oui, à interagir?
8: Moi, je rappelle bien, c'est une de mes top trois shows qu'on a faites dans notre carrière. Celle-là, c'est un honneur parce qu'on était le, le seul dans l'histoire qui a eu la chance d'ouvrir. C'est comme, tu, tu viens à la maison, c'est rare qu'il va prendre un groupe de la maison Puis tu fais ouvrir parce que tu viens à la maison. Ouais. Les gens, il va quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui va l'ouvrir. Ça, c'est un grand honneur. C'est Jean Beauchene qui, qui a eu le l'idée pour ça Pis, de, de mettre les groupes comme company Créole Steve Hill Eric Lapointe Philippe Lafontaine et même Michel Luvin c'était un moment magique travailler avec ce monsieur wow, ben qui attend oui. tant d'années de, de, de carrière fait on, on c'est un show qui futait avec notre groupe qui est multigénérationnel qui, okay. qui qui tire quand même large ben c'est ça
4: c'est un honneur d'ouvrir ben c'est ça et euh, et puis là je vais te parler comment ça se passait avec les autres artistes mais avant là euh, tiens on a vu Corey Hart cette année euh, qui, qui justement qui a ouvert avec un Canadien parce qu'il y avait de la difficulté avec les Américains qui pouvaient pas. Moi, je trouvais ça décevant d'entendre ça, parce qu'on devrait toujours ouvrir avec des, des gens de la place, il faut se le dire. Mais toi, est-ce que comment s'est passé ton booking? Ils t'appellent, ils te disent, écoute, on, on voudrait au festival. Comment ça se passe?
8: Mais ça, 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 ça travaillait avec euh, notre gérant à, okay. à, à, à l'époque, puis mm -hmm. euh, avec Jean Beauchamp. On, on était en feu, les Lost Fingers, à, à, à cette époque-là. Là, moi, ouais. j'appelle ça la période de la folie. Parce qu'à un moment donné, t'as une période de, pis, que tu sais plus qu'est-ce qui se passe. Tu joues euh, 300 quelque chose par année, là, pis tu, tu mais. Ça il y a, roule. Il y a YouTube, ça roule, les, les gérants en l'argent, les artistes, c'est pas trop, puis maintenant, tu, tu, <rire> tu peux commencer à rendre compte. Non, mais c'est une belle, une belle époque, mais on a appris beaucoup de, de cette époque-là, puis on, on gère maintenant. Que... Ben oui,
4: ben c'est ça. J'ai entendu les, les gérants en poche l'argent, euh, <rire> et là, vous, vous êtes, puis c'est ça qui est merveilleux, tu disais, ça fait 11 ans que votre groupe roule, c'est bien rodé, mais maintenant, vous, vous gérez vous-même.
8: Exactement. C'est plus de bien sûr. Okay. Mais là, même même là avec le développement qu'on fait on, on, on pour la première fois dans, dans peut-être 9 ans on a commencé à attaquer des, des showcases ça veut dire que Lost Fingers ont débourse l'argent pour aller jouer dans les territoires extérieurs puis, ah ouais. puis ça marche regarde au BC là,
4: là vous là, prenez le risque
8: on prenait le risque parce que c'est okay. cher tu sais il y avait une euh, une, une histoire dernièrement Valérie a tombé malade puis euh, là à, à 16h une journée d'avant qu'on avait notre aye showcase aye. à Vancouver avec un investissement d'au moins 12 000 ah tu puis sais, tous les billets d'avion, puis ça.
4: Elle était malade, là. Mais
8: elle a, 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 a plus vécu pu, voyager. Fait que là, moi, j'ai appelé euh, Geneviève euh, Jodoin, de, qui a gagné la voix, là, parce que ouais. je connais personnellement. Puis j'ai dit, garde est-ce que tu peux nous, nous dépanner juste pour jouer 15 minutes? Sinon, on, on va perdre beaucoup d'argent. Puis il fallait quelqu'un qui... qui habitué au stress, parce que ouais. c'est pas facile à jouer dans les contextes comme ça, fait que elle a pris des répertoires on a fait une fitting après, que, parce qu'elle reste au lille, lille elle est venue, j'ai payé une chambre d'hôtel, j'arrive avec les robes, les, les costumes, j'avais une couturière aussi euh, sur stand-by, si ah. jamais ça, ça faisait pas qu'on qu peut ajuster les affaires, mais tu sais, c'est ça d'être gérant aussi, d'être... Il ben, faut les... se
4: retourner de bord vite, là, parce que c'est ça, il y avait de l'argent en jeu. Là.
8: Puis Alex puis moi, on a personne pour pour vraiment compter là tu sais, mais euh, je peux dire il y a un monsieur qui qui nous supervise qui nous aide le monsieur Louis Germain qui avait l'agence euh, Caracterol c'est c'est lui notre Gandalf mettons, hein, on peut dire qui... <rire> il, il supervise vos mouvements mais puis ouais. je, 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 on, on fait des rencontres euh, c'est notre comité des conseils puis on parle de stratégie puis euh, dans ce temps ici on on, on va agrandir Lost Fingers puis on parle des de moyens comment on peut faire puis euh, on, on voit que l'extérieur le nouveau Lost Fingers le, les acheteurs y, ils achètent plus que même quand Lost Fingers, ils étaient dans notre, notre période, l'Apex. Le... Okay. On dirait le produit, ça les intéresse. Mais c'est là, c'est comment on va chercher tous ces gens-là, mais il faut l'investir. C'est comme ça, puis tu joues. Ben
4: C'est ça, vous êtes en affaires, mais je trouve ça intéressant que vous êtes rendu à un tel point que vous avez cette confiance-là. Parce que d'entrepreneur et d'investir et de prendre le risque, c'est ça qui est difficile. Parce que vous pouvez... Vous pouvez vous planter comme n'importe quel entrepreneur, puis euh, mais pour moi moi j'ai pas peur honnêtement parce que vous avez une belle marque là, mais
8: c'est euh... ça qui est qui est fun puis même euh, quand j'ai parlé on a eu une belle relation avec les gens de Lexus tu sais euh, oui. je parlais souvent c'est avec... porte
4: parole pour Lexus ouais, ça. Pis, il y avait pis, des publicités
8: puis euh, regarde les équipes se changent les, les affaires changent la vie mais je, je, c'était quand même une, une, une époque intéressante que les autres ils ont vraiment vu une, une marque qui peut aider leur marque puis je te dis les les affaires les affaires qui jasent en arrière sign pour d'autres à faire aussi dans genre, mais pas de Québec, mais plus au niveau international. International.
4: Que, non, non, moi, c'est sûr qu'on n'a on pas fini d'entendre parler de vous parce que là, euh, comme je dis, vous, avez, vous êtes connu vous avez la marque, et est-ce qu'il y a des, des choses qui s'en viennent dont on peut parler? ou y a mais Il des...
9: y a des, des
8: développements. On a joué à Las Vegas pour la première fois, qui okay. est quand même quelque chose, parce que, tu sais, c'est un micro, mais pas une micro, c'est un gros marché d'entertainment. De, ben oui. Las Vegas, elle-même, tu peux juste passer ta, ta, toute ta vie à jouer là, mais on, on a eu une petite porte d'entrée, puis là, on a commencé à travailler le développement, le, de, le, courte, moyenne et long terme pour là bas là. mais qu'est-ce est, qu est qu'il force chez Lost Fingers puis il, il faut rappeler Céline Dion et puis là
4: <rire> les Québé il y a des opportunités pour les québécois mais c'est quand vous avez joué à Las Vegas je suis intrigué
8: c'est en fait il y, a, il, y a, il y a deux semaines on a joué à Las ah, Vegas ouais. puis
4: tu sais on a organisé
8: là il faut il faut parler le, les derniers mois de Lost Fingers on a eu les changements la nouvelle chanteuse mm -hmm. um, puis là on, on, on a vraiment investi parce que je trouve que la fille elle a vraiment Vraiment, euh, premièrement, elle a vraiment du talent. Elle a 20 ans. Puis moi, j'ai découvert le, le spectacle Surface, où j'étais directeur musical. Une, la ville de Lévy euh, il a investi plusieurs millions dans okay. ce projet-là pour les, les artistes émergentes. Puis il offre euh, avec euh, euh, ses événements mm -hmm. puis euh, matière euh, qui, 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 qui donne une, une, une vitrine à des jeunes artistes. Bref, j'ai raconté Rosalie l'année passée sur ce spectacle-là. Puis je me dis... C'est euh, Rosalie qui? Hein, Robert.
4: Ro Robert. Qui
8: a passé okay. à la voix. Puis là, là elle a fini son euh, 3 ans à Saint-Laurent, euh, à Montréal. Fait qu'elle a son diplôme. Tu sais, c'est une fille qui, 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 a, qui a osé pour faire la voix. Mais, mais ça, c'est une question... Moi, je suis content parce qu'ils n'ont pas choisi les bonnes tunes pour, pour sa voix. Mais moi, j'ai cherché. On, <rire> est, on, on est comme Puis là, on sort une grosse production vidéo. Lost Fingers pour présenter elle, qui va sortir le 25 juillet. On a fait des nouveaux photos. Puis tu sais, mm -hmm. on, on a eu des, des lieux que pas beaucoup des artistes pouvaient tourner. Tu sais, okay. je, je, je vais vous parler un petit peu. Là, tu sais, la Maison de littérature, ouais. c'est une place qui est protégée par l'UNESCO, mais euh, grâce à la Ville de Québec, on a eu le droit de tourner. Il y avait juste un film dans l'histoire depuis cette place-là est rénové puis tout fait qu'ils disent « non ». C'est fun. On, on ah va... oui,
4: puis là, vous, vous avez pu tourner là, là. oui on et a avec la nouvelle le... chanteuse. Exactement. Okay.
8: Puis on a tourné wow. aussi sur l'édifice érable des jardins, qui, le... qui fait Guggenheim un petit peu, tu sais, avec les, les quatre bains rondes. Là. Puis mm -hmm. on, est, on est sur chaque niveau. On est allé au musée de la sonde. Fait On montre euh, le côté de la ville de Québec architecturale moderne que ouais. les gens voient, pas, mais souvent, souvent, les gens vont penser à Québec. À Québec. Moi, j'aime
4: ça parce que vous êtes habite à Québec et vous, ouais. vous faites rayonner Québec. Et moi, je vais suivre attentivement les développements. Puis, Byron, déjà, je t'invite, quand tu as des nouvelles. Je veux que tu viennes à l'émission. Donc, ouais. on, on va se reparler certainement. Puis, euh, bon été de show. J'imagine que tu as des shows qui s'en viennent aussi cette semaine. C'est déjà fini. C'est <rire> déjà, c'est ça, la saison. <rire> mais merci relax. pour l'invitation. Oui, c'est déjà te voir, fini. Là. Ça va trop vite, mais on va se reparler. C est, c est bon. <rire> Salut, bonne journée. Salut. Bye bye.
2: Deux heures par jour avec des avocats. 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 Ah, Inquiétez-vous pas, là. la consultation est gratuite de 9 à 11.
3: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
4: On rappelle, ça fait trois ans que l'arrêt Jordan de la Cour suprême est tombé sur les délais judiciaires. Le coup, on le dit toujours de la même manière, c'est le, le choc, la, la cloche, le coup de fouet sur le système en lien avec les délais. 18 mois pour euh, les, les, les procès devant la Cour du Québec, euh, 30 mois devant la Cour supérieure et euh, à, euh, avocat à la barre. On veut, on va analyser ce dossier-là dans tous ses sens. Premièrement, du côté policier et par la suite, on ira du côté des juges. Je suis avec Jean-François Brochu, policier de la SQ à la retraite, analyste judiciaire à LCN. Bonjour Jean-François.
10: Bonjour Maître Bernier.
4: Merci d'être là. On veut retourner de tous les bords, Jordan, parce que c'est très important dans notre société et les gens, le public comprend des fois mal euh, Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ces temps-ci, on voit des fois les, les accusations qui prennent plus de temps à, à être déposées dans certains dossiers. Et avec toi, Jean-François, on voulait voir le côté policier. À savoir, bon, vous, euh, Jordan, est-ce que ça a un impact du côté policier?
10: Bien sûr, ça a un impact majeur. Puis, On en a parlé la semaine passée ensemble, Maître Bernier, quand on a sommairement fait allusion à l'arrêt Stitchcom. Mmh. Ben, parce que l'arrêt Jordan bon on le sait, on l'a dit la semaine passée c'est une décision de la Cour suprême mais avant ça il y a eu une décision il y a plusieurs années dans Stitchcom et ça c'est l'obligation pour le procureur général le, le, le poursuivant de divulguer l'entièreté de sa preuve c'est-à-dire tous les rapports toutes les notes policières tout ce qu'on a l'intention d'utiliser en preuve contre un accusé, ainsi que ce qu'on qu n'a pas l'intention. En fait, tout ce qui est dans le dossier de police doit être remis à la défense pour justement assurer sa, de sa défense serre Donc, cet arrêt-là, l'arrêt de Tuscum, avec Jordan, a une importance majeure parce que c'est ça qui fait que aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, les policiers, en fait les procureurs de la couronne, avant de porter des accusations des accusations formelles contre quelqu'un doivent attendre d'avoir l'entièreté de la preuve en leur possession, c'est-à-dire que les rapports policiers, les rapports du laboratoire de sciences judiciaires s'il y a lieu, les rapports d'expertise, de recherche électronique dans des ordinateurs, tout ça, doit, il, doit, il attend de les avoir en sa possession avant de porter des accusations parce que Jordan, le compteur, il commence lors du dépôt réel des accusations devant, le, lorsque la personne fait vraiment l'objet d'accusation, pas au moment de la, du début de l'enquête ou pendant l'enquête, c'est vraiment au moment où on dépose des accusations, c'est là que le compteur commence. Et quand on dépose des accusations et qu'on n'a pas en notre possession toute la preuve et que ça peut prendre 6, 8, dix mois avant de la recevoir, Ben là, on se tire dans le pied quant au délai possible de, 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 de les, les délais pour euh, compléter le, procès, le processus en vertu de Jordan. Donc c'est assez long. Mais jean
4: Rasson, on ne fera pas indirectement ce qu'on peut plus faire directement, dans le sens qu'on va euh, laisser un peu un épit de démoclaire sur certaines personnes, puis avoir des enquêtes beaucoup plus longues, puis la personne peut-être va être accusée, peut-être pas. Est-ce que est, ça peut être problématique, cet aspect-là?
10: Ben, C'est problématique, à mon sens, oui, d'une certaine façon, parce qu'il y a, dans certains cas, des individus qui sont des trafiquants de drogue, par exemple, qu'on aurait eu la possibilité, jadis, de les enfermer, dès, de les mettre en ordre d'état de nuire dès le, dès la perquisition, dès, par exemple, qu'on on, on fait une perquisition chez quelqu'un, on retrouve, par exemple, des, 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 des métaphétamines, des, ouais. de la cocaïne. Maintenant, la procédure, sauf exception, la procédure, c'est de les remettre en liberté et d'attendre que les examens, parce que pour accuser quelqu'un de possession de cocaïne ou de possession de méthamphétamine, il faut avoir, il faut que le procureur de la Couronne ait entre les mains un rapport d'expert qui a analysé la preuve, qui a analysé la substance et qui, et, et qui le rapport, ces experts-là sont du ministère, sont de la Santé fédérale, alors, donc, leurs laboratoires sont à longueuil. Alors, eux vont devoir fournir un rapport. Et là que Alors, c'est pour ça que, oui, ça a un impact parce qu'il y a des gens qu'on pourrait enlever de la circulation rapidement. Bien, malheureusement, à cause de ça, on est obligé de les laisser en liberté. Les policiers doivent les laisser en liberté parce que le procureur de la Couronne n'est pas prêt à porter des accusations.
4: OK. Donc, c'est une sorte d'effet pervers. Est-ce qu'on a peur de Jordan?
10: Ben, c'est-à-dire qu'on a peur. C'est certain que moi, personnellement, si vous me demandez mon opinion, je vais vous la donner, je trouve que... Est je une veux, opinion. Je ouais, ben, c'est une, ben, une décision, oui, c'était un électrochoc, oui, c'était euh, probablement justifié de la part de la Cour suprême, mais tant qu'à moi, on aurait dû le donner un temps pour les différents gouvernements, et euh, pour, le, un temps de sa, pour s'arranger pour pas qu'on se ramasse avec des choses qui n'ont pas de sens, comme par exemple le fait qu'on a remis en liberté des criminels qui, dont la preuve était hors de tout doute, là, ben on a trouvé des remettre en liberté, dont des meurtriers. Moi, que quelqu'un ait repris sa liberté après avoir ouvert la gorge d'une femme à Montréal, qu'on l'ait remis en liberté sous prétexte qu'on n'a pas été capable de lui faire un procès dans un temps euh, raisonnable, selon les juges de la Cour suprême, je trouve ça inacceptable, je trouve ça incompréhensible. Mais ça, c'est ma, ma petite
4: opinion. Ben, ton opinion est celle de beaucoup de gens, dont la mienne. Moi, c'est sûr que dans notre société, de, de penser même que quelqu'un qui a ce genre, qui est accusé de de, de crimes aussi graves, on parle de violence conjugale, qui est un fléau, c'est certain que y a un problème. Mais là. Euh, tout ça est en appel, là, parce que même Jean-François, tu te rappelles, c'était allé à la cour d'appel, il avait dit que c'était hypothétique parce qu'on on avait renvoyé un individu dans son pays, mais la Cour suprême a dit non, 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 réglez ça, là, ça n'a pas d'allure. Donc on, on saura ce qui se passe. Mais à euh, quelque part, euh, est-ce que euh, ça, ça Jordan a changé Est-ce que l'arrêt Jordan a changé, euh, mettons, euh vos relations avec les procureurs. Est-ce que, est que ça modifie ça?
10: C'est-à-dire qu'avec les procureurs de la Couronne, c'est que toutes les organisations policières, ainsi que le directeur des poursuites criminelles et pénales, ont dû, bien sûr, s'ajuster en fonction, justement, de la façon de travailler. La façon de travailler est différente, parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ah, les procureurs de la Couronne sont maintenant soumis à un, à un délai, euh, donc pour euh, porter pour porter les accusations mais moi aussi pour pour terminer les procès. Ce délai-là euh, imposé par la Cour suprême, ben c'est certain que, euh, les, autrement dit, la, la police et les procureurs de la couronne doivent travailler ensemble et ils le font là. Travaillent ensemble pour justement tenter d'abord d'accélérer les choses du côté de la police aussi là. On mmh. tente d'accélérer les choses parce que du côté de la police aussi là, la rédaction des rapports, la rédaction des différents rapports d'expertise qui sont à l'intérieur des murs de la police ou à l'intérieur des murs du laboratoire de sciences judiciaires, et de médecine légale à Montréal. Tout ça impacte sur, justement, comme je vous dis, le fait que des criminels sont en liberté. Mais c'est certain qu'il y a quelque part des discussions concernant en, entre les policiers et les procureurs de Couronne pour où est-ce qu'on met les priorités. Quel, quel est le dossier qu'on priorise pour être en mesure, justement, d'aller porter des accusations le plus rapidement possible dans ce cas-là ou dans un autre?
4: Je comprends. Euh, bien dit, là, ça doit des fois être frustrant comme policier, parce que, bon, on rappelle aux gens, il y a un peu deux étapes. Il y a l'enquête. Bon, vous enquêtez, vous amassez la preuve, vous allez, et là, vous donnez tout ça au procureur de la couronne. Et dans ce qui est de Jordan, la police, il doit avoir une sorte de frustration. On disait, j'ai monté un superbe dossier, mais tout ça est tombé à cause que les délais n'ont pas été respectés.
10: Mais... Très clairement, je veux dire, on ne se, se le cachera pas, mais la, la frustration chez les policiers est la même que chez les citoyens. Quand on a vu euh, des Salvatore Cassetta, par exemple, un, un membre des Hells Angels, très très connu, un criminel de longue date, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, Mais quand on voit que des individus comme ça sont remis en liberté, on ne parle pas de quelqu'un qui a eu un billet d'infraction sur l'autoroute 20 à 125 km h on parle mmh. de criminels, de meurtriers qui ont été remis en liberté, d'individus, des, des importateurs de stupéfiants, des des gens qui ont eu des, qui ont des, qui ont des, des crimes importants, qui ont été remis en liberté, Et non seulement ça provoque, c'est sûr, des réactions non seulement dans la population, mais également chez des policiers, c'est sûr, puis particulièrement chez des enquêteurs qui ont souvent mis des années de travail acharné pour arriver à des résultats, puis que par cette décision-là, tout tombe. C'est sûr que ça, 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 des, ça crée des frustrations. Mais ceci dit, ça, des frustrations, on en a tous là dans, nos, dans notre travail. Hein? Chez ah, les oui. avocats, comme chez, chez tous les gens qui nous écoutent en ont, là, dans, dans le cadre de leur travail, on a tous des frustrations. À un moment donné, on passe par-dessus ça, puis on continue.
4: Mais est-ce que, euh, désolé, j'en je, je, reparle là-dessus, mais est-ce que y a, des fois on se renvoie à balle disant, bien, écoutez, nous autres, on a fait notre travail, on a, on a monté une preuve, mais vous avez pas accusé dans les délais, vous n'avez pas fait votre travail pour la du côté de la poursuite. Est-ce qu'il y a ce genre d'échange-là entre les, po les policiers et euh, la couronne?
10: il ben, y a Le genre d'échange, très certainement, que j'ai vécu, moi, c'est qu'on pense que les policiers pensent avoir une preuve suffisante, par exemple, pour porter des accusations de meurtre contre quelqu'un, et euh, les procureurs de la Couronne, ou le procureur de la Couronne, ou la procureure de la Couronne avec lequel on est, qui nous a été assigné, refuse d'y aller. Ça, c'est sûr que ça porte... Euh, c est, c est ça, c'est sûr que, euh, je vais vous le dire, derrière les portes là, des bureaux des procureurs de la Couronne, il est arrivé des discussions euh, assez, euh, assez sérieuses, dans le sens où la police, on, on, on se dit, ben, à un moment donné, là, on va laisser euh, aux douze jurés euh, le soin de décider si notre preuve est suffisante, euh, puis parce qu'un procureur de la Couronne n'est pas satisfait à 100% de pouvoir passer au travers d'un procès aux assises, parce que c'est un peu comme ça que les procureurs de la Couronne se, se dirigent, hein, ils doivent être convaincus moralement qu'ils ouais. sont en mesure de faire une preuve hors de tout doute devant un jury. Et nous autres, les policiers, c'est les motifs raisonnables et probable, puis... Euh, C'est ça. Puis on a des fois des points de vue qui sont différents au même titre que d'ailleurs, euh, je veux dire, que dans toute la population. Hein, vous savez, Maître Bernier, que quelqu'un peut être acquitté devant un jury, euh, par deux jurys, euh, la cause est portée en appel et deux autres jurys vont le retrouver, vont le trouver coupable. On le ouais. voit par exemple dans Montboucher pour le même dossier. Alors, tu sais, des fois les policiers, on a tendance à pousser sur les procureurs de couronne en se disant ben, allons-y, portons nos accusations parce que notre dossier ne pourra jamais être plus étoffé qu'il l'est là. Et allons-y et laissons à deux citoyens le soin de décider si notre preuve est suffisante ou pas. Dans, mais, mais généralement, les procureurs ne, euh, se doivent eux-mêmes d'être convaincus de passer au travail. Alors,
9: non, alors, okay. là,
10: alors là, des fois, je vais vous dire, il y a des discussions, euh, des discussions sérieuses.
4: OK, on comprend <rire> bien, Jean-François, mais euh, aussi, euh, on, on rappelle aux gens que la, la, vous ne travaillez pas non plus en vase clos, police, procureur. La, 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 la couronne va parler à la police pour bien gérer toute cette preuve-là aussi? Là.
10: Bon, ça, c'est bon, bon, bien qu'on soulève cette question-là. Effectivement, jadis, la police faisait son enquête et arrivait au bureau du procureur de la Couronne le, le, le lundi matin ou le mardi matin à 8 heures, puis on, on faisait état de la, de la, de la preuve. Bon, on s'en allait avec ça. Ça ne fonctionne plus comme ça, effectivement. Vous avez raison. Dans les dossiers majeur dans les dossiers importants, dans les dossiers qui demandent pour le procureur de la Couronne de, euh, beaucoup de travail, ben, les policiers, dès comme ben vous donnez ben, l'exemple d'un dossier de meurtre, ben, dès le début d'un dossier de meurtre, généralement, aussitôt que les policiers ont quelqu'un dans le collimateur, c'est-à-dire qu'aussitôt que l'enquête dirige vers une personne, vers un suspect potentiel, et même souvent, même un peu avant, un procureur de la Couronne du district concerné est assigné au dossier pour suivre les policiers, s'assurer également, parce que vous savez aujourd'hui, hein, c'est le, le, le droit, c'est ni noir ni blanc. Vous, vous en savez quelque chose C'est toujours gris. Des fois, c'est gris, gris oui. À tout le temps, gris foncé, gris pâle. Là. Il y a tout, tout 50 les gris. toutes les couleurs de, 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 de gris. Il y a toutes les teintes de gris. passent. Là. Alors, euh, alors, donc, des fois, c'est pas toujours évident pour euh, les enquêteurs qui sont pas des des, des avocats, qui sont pas des, des, des spécialistes en droit, même si on s'y connaît un peu. Mais ben, des mmh. fois, ça prend justement l'assistance d'un procureur de la couronne qui lui aura à présenter la preuve devant le tribunal, ben, c'est lui qui doit se montrer, par exemple, satisfait des motifs d'un mandat de perquisition qu'on s'apprête à, à faire. Ben, euh, alors maintenant, les, les avocats des procureurs de la Couronne sont, dès le début des enquêtes majeures, sont impliqués dans les dossiers. Et ça, ça en est une des choses, par exemple, que j'ai commenté, qui m'a toujours un peu étonné, de voir les dossiers de l'UPAC euh, être retiré alors même qu'on n'a pas présenté la preuve sous prétexte que les mandats de perquisition sont pas corrects. Là, mmh. je suis un petit peu toujours surpris de voir que donc même si des procureurs de la Couronne, en principe, devaient être présents dès le début, euh, il se passe quelque chose. Alors là, on ouais. verra. Là. Mais bon, donc, Ils ne sont euh, pas à l'abri de l'erreur non plus. En général, ça travaille en parallèle. Okay,
4: c'est rassurant. Je suis ça rassure nos auditeurs de savoir que c'est qui que vous... C'est en se parlant qu'on se comprend. Donc, ça doit améliorer justement les délais puis toutes les procédures. Jean-François, on se parle tantôt. On va répondre aux questions du public sur les policiers à tout à l'heure.
2: D'accord. On se voit tantôt. Bye. bye, bye. bye. à la
4: barre.
3: Avec François-David Bernier.
4: Des
2: avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: On continue notre analyse Jordan. Jordan n'étant pas des souliers, c'est l'arrêt de la course suprême. Euh, on continue ça en direct de la Grande Allée. Je suis avec Nicole Gibaud. Bonjour Nicole.
5: Bonjour François David.
4: Merci d'être là, Nicole, que tout le monde connaît, juge à la retraite, analyste judiciaire. Nicole, on, on a parlé à Jean-François Brochu, le policier, et on a analysé ça du côté policier. Et là, on a la chance d'être avec une juge à la retraite. On, on, J'aimerais ça analyser, Jordan, là, du côté des juges. Là. Comment tu vois ça, toi?
5: Ben, c'est, intéressant parce qu'évidemment, on est trois ans pile après cette, ce fameux électrochoc. On s'en souvient. Il n'y a pas personne qui peut pas se souvenir de ça. Puis ce que je trouve euh, incroyable, c'est que j'ai jamais vu ça de ma vie. On se promène n'importe où au Québec et, euh, lorsqu'on parle avec des gens sur, euh, un sujet judiciaire ou, ou autre, mm -hmm. tout de suite, la personne va dire, en ah, tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas un Jordan. T'sais, les gens savent ce que c'est. Ah Donc, ouais. Ça, c'est l'électrochoc que ça a eu et, et qu'il était oui il y a il y a, il y a du bon il y a, il y a, il y a eu, évidemment on avait besoin d'un de de ce genre de de brassage par la Cour suprême mais moi je vais revenir en arrière parce que je peux pas je suis pas dévoiler mon âge là, mais je, je, je suis de l'époque où on a eu un électrochoc en 1990 ou 11 là avec Ascov. Askov ouais. de là c'est à Skov après ça Morin et on s'est fait brasser et je m'en souviens très très bien la Cour suprême nous avait bardassé le système judiciaire en disant écoutez vous allez respecter les délais raisonnables c'est constitutionnel la charte le prévoit les accusés ont le droit puis c'est bon pour tout le monde les victimes doivent être en mesure de venir témoigner bon tout ça ça s'est fait dans ce sens-là mais après ça qu'est-ce qui s'est passé moi je sais on est parti euh, aux barricades là. là on voulait siéger quasiment nuit et jour, puis tout le monde était on s'est beaucoup beaucoup excité le pompon si on me permet là ah,
10: okay. puis
5: après ça là ça a fait pouf 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 c'est comme je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais tout le monde est responsable dans ce dans ce dans, dans ce laxisme qui est intervenu bon, okay, parce que mal, en... malgré
4: ASCOV ASCOV eu... mais c'était pas aussi fort que Jordan est-ce que ouais, c'est
5: dire est moins direct puis il y avait aussi bon, mais je pense euh, qu'il y, euh, y avait eu beaucoup critères. beaucoup
4: d'arrêts de procédure aussi il y en
5: avait eu ouais. énormément d'arrêts de procédure je vous dirais, je vais fixer parce que j'ai lu en fin de semaine là, différents ouais. papiers dans les journaux là, presque dix mille dossiers avec ASCOV c'est du oh. top, ça là, là. Mais, et, et je, ça se peut-tu dirais... qu'Ascov
4: était pas mal moins, mais ben, à l'époque, si les médias étaient moins là, les gens ont moins bien oui. connu ce... ce, ben, ce ils ont moins bien connu,
5: oui, euh, c'est ça, vous avez raison là-dessus, parce que, euh, bon, on en parlait moins, mais je sais que ça arrivait, là, il y avait des dossiers en bloc, Et ce qui me frappe, c'est que même encore aujourd'hui, tu sais, euh, dernièrement, là, on va reculer juste quelques mois en arrière, on a eu une de tu sais, j'ai beaucoup de respect là pour euh, Matt Murphy là et, et le bureau mm -hmm. du DPCP, on, on le sait. Mais on compile plus les arrêts de Jordan. On a décidé là qu'on qu on, on, non, on, c'est trop, trop. Il y a vraiment, c'est trop d'ouvrages. On ne sait pas, puis on sait pas comment. Et notre. On compile euh, plus
4: l'arrêt de procédure non, en lien non, avec non. Jordan. Okay.
5: Non, on compile plus ça. Là, ça a plus de l'arrêt parce qu'on était on était même pas à trois ans, on est à deux ans et demi. Puis je me souviens très bien que Madame Yvon... Et avec raison. Et moi aussi, je me suis, euh, j'ai monté au barricade. De dire, Comment ça Je veux dire, on compile à peu près n'importe quoi, la quantité de barres de chocolat d'un dépanneur qui <rire> part, <rire> mais on compile plus des arrêts de Jordan. Tu sais, je, mm -hmm. je suis, je suis un petit peu bon. En tout cas, tout ça pour dire qu'au niveau de la magistrature, je sais très bien que 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 quand c'était à Scov, ça nous a donné vraiment un coup euh, fort. Et la même chose pour pour parler à des collègues présentement qui sont encore sur le banc. Euh, on me dit qu'on prend extrêmement au sérieux euh, les délais et que on les suit, là, que pas à peu près. Ce qu'on faisait pas beaucoup avant, tu sais, on avait, j'ai déjà vu, moi, des pro-formats pour les gens qui connaissent pas ça, là. On arrive au tribunal ouais. on dit, « Monsieur, madame la juge, euh, on n'est pas prêt ce matin, là, on va vous demander un autre pro-format pour la for, à Me remettez le don, pro-format, c'est ça, à une ouais. autre date. » Puis là, puis là, ben j'en ai vu 20 dans des dossiers, 25
4: ben oui. dans des dossiers. Et moi, une confession, Nicole, quand je, je faisais de la défense, là, je, je n'ai tiré des dossiers. C'était facile,
5: On posait pas de questions. Je dis pas que le, le, je, 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 je prête pas des intentions à tous les avocats de la défense. Non, non, tirer, non. On fait, on fait tout tirer, un bon là. travail, mais
4: c'était comme pas... C'était ben, moins ça, euh, flagrant, là, tu sais. non, ouais.
5: Mais c'est parce qu'on questionnait pas. Puis à un moment donné, moi, là... Euh, J'étais là, mais tanné. Puis j'ai dit, non, on est rendu à 15, là. On Peux-tu m'expliquer pourquoi? Puis je sentais qu'on me regardait de travers puis qu'on me disait, on peut-tu, s'il te plaît, pas se mêler de ça? Euh, on se prend. Mais mais ça devenait... Euh, puis sans savoir que Jordan était pour arriver, là. Moi, ça m'énervait, là, des 15-20 remis. Ça va pas de bon sens, là. Mm -hmm. Mais en tout cas. Et 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 là, et là ce qui arrive aujourd'hui, c'est que, oui, ça s'est estompé. Oui, ça se... Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? il ben, y a deux choses que j'ai compris, là, de la couronne de ouais. Matt Murphy. Euh, c'est que on fait, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de règlements. Mais, François-David, beaucoup de règlements de dossiers, moi, ça m'inquiète. Je vais vous dire honnêtement, là, et je ne me suis pas gêné de le dire, là.
9: Okay. Moi, des
5: règlements de dossiers, là, je pense que c'est important, oui. Mais est-ce qu'on est deux individus toujours pareils? Est-ce qu'on a tout le temps un procureur de la Couronne qui est assez expérimenté, assez d'expérience pour pas s'en faire passer une vite? Et l'inverse est vrai également. Est-ce qu'on a des procureurs en défense qui sont trop jeunes par rapport à des... alors moi je regarde les deux côtés de la médaille, pas juste du ouais. côté de la Couronne, pas juste du côté de la défense, mais qui perd là-dedans des fois? Ben, les victimes, je regrette, mais il faut penser à ces gens-là terriblement. Il ben a, oui. La personne qui est victime d'un acte criminel sérieux, puis qui voit son dossier se régler par quelque chose qui on appelle, et vous le savez, on appelle ça des on, dans le langage populaire, maintenant, les sentences bonbons, ben oui, ça mm -hmm. se peut. Pourquoi? Parce qu'on essaie de multiplier les règlements pour parce qu'évidemment, on, on, on encombre les tribunaux avec des causes qu'on prétend être peut-être peut-être moins importantes que d'autres, mais pour une victime, tous les dossiers sont impo c'est important. Et C'est ça,
4: c'est un autre effet pervers que tu dis, c'est que OK, on il y a des délais à respecter, on est dans le jus, il y a de l'ouvrage, il y a trop d'ouvrage, euh, il faut prioriser, mais il faut pas en arriver à dire bon, à, à régler à tout prix, là.
5: Ben, moi, les règlements, à tout prix, là, je comprends qu'on a une culture de règlement puis qu'on on demande au procureur de le faire. Et ben, C'est bien correct. Et Jordan était clair, net et précis. Même si c'était une décision qui était très partagée à la Cour suprême, 5 contre 4, ben, je vous rappellerai que Cody, qui a, pos... qui a suivi presque quelques mois après, et ça, c'est unanime, encore plus fort maintenant, là. C'est toute la Cour suprême a dit il n'y a pas de niaisage, là. Vous allez respecter les délais qu'on vous a donnés, ou bien non, vous allez en souffrir les conséquences. Mais je suis ben oui, entièrement oui. d'accord avec Jean-François Brochu tantôt et beaucoup d'autres analystes et beaucoup d'autres avocats et juges et tout, tout, tout ce que vous voudrez, là, qu'on a été très dur. Je comprends qu'on nous avait donné un avertissement avec Ascov, mais ouais. mais on est dur là. on n'a pas mais
4: on était dur Nico, je me rappelle on s'en parlait parce que dans dans Jordan pour bon, les nos auditeurs bon il y avait des, des transitions possibles on disait exact. bon un dossier qui était commencé avant mais on s'est rendu compte que la transition était est et, et et... très restreinte là on, on, on s'en sert ben, pas toutes les ouais. choses comme on dit et moi et, moi en tout cas moi j'attendais un autre jugement Cody comme tu dis que on, on allait avoir la cour suprême elle allait quasiment se repencher sur la même oui. chose on se disait vais... ils se sont trompés ils vont <rire> nous mettre ça plus clair c'est pas si sévère moi, Jordan pas... puis là je bang pense... oui c'est sévère
5: <rire> je pensais pas qu'il dirait qu'on s'est trompé je pense que j'espérais beaucoup 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 qu'on ajuste certaines choses, surtout que c'était 5 contre 4. Je répète ouais. que 5 contre 4, c'est extrêmement serré, une décision de Jordan. Mais dans Cody, au contraire, au contraire, ils ont persisté et ils ont signé à neuf. Oui. C'est incroyable. Puis Nicole, c'était.
4: C'est ça, puis c'était dans le contexte, je me rappelle, de. Tu vas me dire le nom, parce que tu le dis très bien. D'aller la, de... OK, <rire> laisse-moi
5: aller, laisse-moi aller. Vas-y. Dans, dans le dossier de. Tanabala Sigan, bon. on avait, on a effectivement retourné le dossier. Puis ça, je suis très heureuse. Moi, depuis le début. Que ça,
4: c'est le gars qui, 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 qui était suspecté d'avoir tué sa femme. sa femme, tranché la gorge
5: de sa femme, ouais. qu'on a retourné au Sri Lanka. Et oui, c'est vrai qu'on ne l'aura plus jamais ce gars-là. On l'a échappé, c'est fini. Sauf que le principe de droit, je ne veux pas qu'on l'échappe. Puis non. si c'est vrai que M. Tanaba-Lassigan devait avoir un arrêt de procédure, bien qu'on nous explique avec les règles transitoires, avec les mesures entre avant Jordan et après Jordan, pourquoi lui, dans un cas aussi simple, sérieux de meurtre, évidemment, présumé, mais que ouais. la preuve était très forte, puis il y avait des antécédents judiciaires en plus en matière de violence conjugale. Ça, ça a bouleversé. Moi, je suis encore bouleversé.
4: Bien, on est bouleversé, puis Nicole, je veux t'entendre là-dessus. OK, on retourne retourné au Sri Lanka. Le Sri Lanka ne doit pas être con, euh, content après nous. Là. Imagine, ben. puis là, le Sri Lanka, je ne veux pas avoir de préjugés, mais imagine, c'est un Français, c'est un pays qui ressemble à ici, on ne le, juge pas, on le retourne dans son pays. Ah, excusez, là, nous autres, ça ne va pas bien. Nos délais sont brûlés. Tu être... sais, Je veux dire, ce gars-là, okay. il retourne dans, 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 je, je, dans le pays. On n'a pas
5: de nouvelles, puis je pense qu'il n'y a pas vraiment personne qui vient d'en voir, en toute honnêteté. Mais, ouais. mais je serais curieuse de voir comment ils l'ont traité dans son pays. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a carrément échappé. Euh, ouais. Ce n'est pas vrai qu'on va être capable de le faire revenir. même. <rire> on n'a pas de traité d'extradition avec le Sri Lanka. On aura moyen. Mais moi, ce que je trouve important, c'est que, bon, mettons qu'on l'a échappé, ben, au moins, je remercie grandement les juristes à la Cour de, de suprême qui ont dit non, 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 là, on <rire> retourne tout ça et faites le procès, puis allez dans le fond, puis étudiez la question. Puis ça, c'est la même Cour suprême qui, à neuf, dans Cody, ont dit que les règles transitoires devaient être appliquées de telle, telle, telle façon. J'ai hâte de voir. Parce
4: que... C'est ça il semble faire la différence entre ce genre de crime là grave contre la personne sans vouloir dire regarde en fait, t'sais, oui. à tu sais donné, euh, c'est pas parce qu'on a dit quoi là? Ayez une répartie puis une logique là puis euh, revenez-nous c'est un peu ça que moi, je parce pense
5: que, que... respecter beaucoup 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 j'ai pas de problème avec ça mais moi là je je, je, je on, on me rend pas quelque chose dans la gorge en me disant bah ben, ben c'est ça point expliquons-nous là c'est c'est ça pour moi l'importance puis si je pense que tous les juristes puis les euh, que que ça soit n'importe quelle euh, à n'importe quelle étape on veut savoir pourquoi pourquoi dans ce dossier-là parce que c'est pas vrai qu'il n'y en a plus d'arrêt de procédure je regrette là, c'est peut-être la pendule est remise à l'heure et puis les délais sont moins grands puis on va moins mm -hmm. les échapper mais dernièrement je pense qu'il en ont floché encore excusez l'expression, 19 ouais. en matière de, 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 de voyons de de conduite avec faculté affaiblie ben je m'excuse mais quand quelqu'un conduit avec les facultés affaiblies, qu'on pense que c'est un petit crime léger, c'est pas vrai, pas tout, là. Non. Ça peut tuer du monde, ça peut... Ben oui. Ben, excusez, voyons donc. Alors, ben moi, j'en ai vu ça. des centaines, des centaines et des centaines, pas des dizaines, des centaines mm -hmm. et des centaines de dossiers de ma... en, en... facultés affaiblies conduites avec facultés affaiblies. Ah ben non, c'est ça. C'est flaché, là, si on me permet l'expression. Puis ça, je trouve ça, aberrant. ben... Oh oui,
4: c'est vraiment... Alors, c'est pas très bon pour la réputation du non, système. Mais Nicole, on va s'en reparler, puis on va surtout suivre attentivement le, la décision de la Cour d'appel en lien avec le présumé oui, parce meurtrier. Oui, ça va. Je être finis fort. En disant
5: que la confiance ouais. du public, c'est important. C'est
4: très important, surtout de nos jours avec tout ce qui est avec la, la médiatisation des dossiers. Exactement. OK. Oui. Merci beaucoup, Nicole. On, on oui. se reparle pour un autre dossier la semaine prochaine. Bye-bye. Oui. Oui. Bye. Attention nouvelle de dernière heure. Euh, le maire Émile Lauranger de l'ancienne Lorette a plaidé coupable à, à un nombre restreint de chefs d'accusation. Et déjà, il écope d'une suspension de 60 jours. Donc, ça s'est fait ce matin. Euh, on a parlé plus tôt à Julie Couture, la journaliste, qui nous a expliqué ce qui se passait. Il y avait une audience. Il y, a, euh, il y avait quatre jours de prévu. Là, on, on comprend qu'il a déjà plaidé coupable à des chefs d'accusation. On parlait de harcèlement psychologique et également il y, a, il y avait une problématique avec une facture qui aurait dû être payée personnellement avec des avocats. Donc j'ai pas le détail exact sur quel chef euh, il a plaidé coupable. Et euh, si j'imagine que certains chefs seront contestés et l'audience euh, continuera, mais déjà on peut dire que le maire Loranger euh, qui a déjà été... Euh, Impliqué, pas impliqué, mais il y a eu quelques controverses avec la Ville. On, on demandait qu'il se retire de son poche, poste, mais il sera suspendu 60 jours. Donc, je voulais vous en informer. On vous reviendra avec ça sûrement demain avec plus de détails. Euh, on reprend euh, l'horaire normal. Euh, on veut parler de noyades, 29 noyades depuis le début de l'été qui auraient été répertoriées. Euh, vous savez, c'est Sournois. C'est rarement des cas de négligence criminelle. C'est souvent des gens, bon, des parties de famille où est-ce qu'on prend un petit verre, on s'amuse, on a des belles conversations. Les enfants jouent, se baignent, mais le pire arrive en peu de temps. C'est arrivé cette semaine où est-ce qu'une petite un jeune un petit jeune de quatre ans qui s'est noyé. Ça échappe à l'attention des, des parents. Ça arrive vite. C'est des drames humains. C'est terrible. Je peux même pas m'imaginer le parent comment il doit s'en vouloir. Ça doit être obsessionnel, comment qu'on aurait dû. Et moi, ça m'est arrivé rapidement. Il n'y a pas eu de drame, mais on, on se retourne puis notre enfant elle, commence à, à couler un petit peu. Il faut agir rapidement. Il faut des trucs pour... Euh, prévenir ça. Et je suis avec Richard Bernier, euh, président de Québec Natation et de Service Sauveur. Bonjour, Richard.
9: Bonjour, M. Bernier.
4: Euh, donc, euh, c'est ça, c'est l'été. Euh, les, les, les jeunes se baignent. Et est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des trucs pour ne pas que le pire arrive?
9: Bon. Au niveau des jeunes, évidemment, c'est tout le temps, tout le temps la surveillance, la surveillance des parents, la surveillance des amis. Euh, Gardez les yeux sur eux Il faut comprendre qu'une noyade là, Ça peut prendre de quelques secondes Jusqu'à deux minutes Donc okay. vous retournez, vous rentrez dans la cuisine Cherchez euh, un verre d'eau Vous ressortez, ben, il est 30 secondes Mais la noyade peut être effectuée La noyade c'est tout simplement si par une perte de connaissance. C'est okay. très très rapide La noyade c'est à partir du moment que les poumons sont recouverts d'eau Il y a une perte de connaissance Il y a un air respiratoire euh, pour un enfant qui a des tout petits poumons, ça va très, très rapidement. Ça pour va encore je... souvent, on, on dit, ah, ben, a, regarde, plus vite pour un
4: enfant, Richard. Effectivement. Parce que souvent, on dit « Ah, ben, je regarde, j'y vais pas longtemps, mais c'est plus vite pour un enfant.
9: » C'est plus vite pour un enfant, effectivement. Il faut, faut mm. se rappeler que la surveillance des enfants est extrêmement importante. Nos grands-parents, nous autres, dans le temps, nous disaient euh, une heure avant d'avoir, euh, une heure après avoir mangé, on peut pas aller à l'eau parce que les autres complétaient les tâches dans la maison pouvaient pas surveiller les enfants. Puis ils revenaient. Mais en tant que tel, c'est la surveillance qui est vraiment la base. C'est pas ouais. en disant à ton enfant de 10 ans « Surveille ton petit frère de 8 ans que vous allez être en sécurité okay. ». D'ailleurs, dans un des cas de Noyan qui a été euh, répertorié cette année dans une piscine privée, c'est un petit garçon que, ou une petite fille qui a poussé son copain à savoir s'il était, était capable de nager
4: poussé en Donc, plus.
9: Il a, il a tout simplement poussé l'autre enfant pour regarder s'il était capable de nager. L'enfant est tombé à l'eau, il n'y avait pas d'eau de surveillance. Bon, on a eu ah, un cas ouais. de noyade comme ça. Si on regarde les 29 noyades cette année, il y en a euh, 9 qui sont, sont faits en rivière et ruisseaux, 9 en lac, 6 en fleuve. Euh, mmh. C'est tous des gens, des personnes plus âgées, qui n'avaient pas de veste de sauvetage, qui ont été téméraires ou encore qui ont défié le courant. Mais dans les piscines résidentielles, euh, c'est Souvent, c'est un manque de surveillance, puis euh, c'est un petit peu la, la grosse problématique. On fait beaucoup confiance aux autres, mais quand vous avez un enfant, c'est votre enfant, puis c'est vous qui avez la responsabilité de le surveiller.
4: OK. Mais c'est ça, parce que ce qui se passe dans les piscines, bon, c'est les, les parties de piscine, c'est les échanges, euh, mm. on s'amuse. C'est souvent ça, la cause. Et
9: des fois, il y a beaucoup de monde, fait que tu perds le compte un peu. Euh, à savoir ton enfant est où, ah, ben, tu dis, la gang, les, les quatre sont là-bas, mais il euh, y en a peut-être un qui est qui est à part, puis on l'a pas vu, ainsi. Il mm -hmm. faut vraiment responsabiliser les gens, surveiller vraiment leurs enfants. S'ils ont de la difficulté à nager, tu les restreins au peu profond. C'est comme les piscines publiques qui sont sous surveillance euh, actuellement. Euh, on a, quand les enfants rentrent, ils, ils vont avoir, dans certains cas, des tests de nage pour les répartir vers la pataugeoire, vers le peu profond, le, les autoriser à des zones euh, pour okay. respecter leur capacité de, de, de nageur, là. Leur capacité, enfant, puis, puis d'aviser
4: le surveillant de la capacité de notre enfant aussi. Parce que ça, ça, moi, personnellement, ça a failli me causer un problème parce que ma petite savait moins bien nager, mais le surveillant n'avait avait pas réalisé ça. Là.
9: Effectivement. c'est euh, Dans les normes de surveillance, c'est qu'il peut y avoir des évaluations de style de nage pour les enfants, pour les restreindre à certaines zones, et ainsi de suite. Il faut comprendre que des enfants, par nature ne se soucie pas du danger. S'il y a un ami qui fait quelque chose, ben, il s'imagine qu'ils peuvent faire la même affaire. Okay. Donc, s'il y a un ami qui s'en va dans le profond, les ben, autres, ils pataugent un peu, ils vont essayer de suivre, mais ça risque de, mm -hmm. de, de moins bien se passer.
4: Oui. Richard, tu formes des, des sauveteurs. Est-ce qu'on peut donner à nos auditeurs des, des petits trucs là, à la piscine? Est-ce exemple compter le nombre de têtes pour ne pas en perdre une puis euh, refaire le décompte, c'est un bon truc? Ou...
9: Effectivement, compter le nombre de têtes... En fait, souvent, ça va se faire par balayage. Donc, on surveille la piscine. On va trouver les candidats, les personnes qui, qui semblent avoir moins de facilité. Fait qu'on va leur, on va jeter un petit coup d'œil supplémentaire sur ces gens-là. Euh, évidemment, dans une piscine résidentielle. C'est peut-être plus facile parce que quand il y a 10-12 personnes, la piscine est pleine, c'est facile de refaire le décompte. Si c'est si en lac ou des choses comme ça, puis c'est un 50 jours, effectivement, ben là on y va par balayage, puis on, on vise des personnes. C'est sûr que quand vous êtes dans des endroits, c'est tout le temps, on se baigne jamais, mais en aucun temps, jamais, jamais, jamais seul.
5: Mm -hmm. ah ouais, bien dit. Euh,
9: puis si vous, avez des, euh, si vous avez un petit groupe d'enfants c'est-à-dire que vous avez une fête familiale bien, vous pouvez mettre un enfant qui est responsable d'un autre c'est-à-dire okay. Jonathan tu surveilles Julie je, puis euh, Julie tu surveilles Jonathan il si arrive de quoi vous avertissez à, à la maman ou le papa qui est sur de la médecine fait que quand vous payez tout le temps votre équipe bien, à ce moment-là euh, ça limite les risques beaucoup
4: OK. Puis, identifier un responsable, qui, que ça soit bien compris qui surveille les enfants, c'est un bon truc. Effectivement, c'est
9: ce que, ce que la base. Okay. C'est souvent le papa, le maman, le propriétaire du bassin. Euh, okay. euh, peu importe.
4: C'est bon. Alors Richard, on ne cachera pas qu'on se connaît. là. Puis euh, Moi, quand j'ai deux enfants, puis je me rappelle quand ma petite aînée ou mon petit, euh, rapidement, tu m'as dit, « Hey, est-ce qu'ils sont inscrits à des cours de natation? Ils devraient l'être. » Et euh, ça m'amène à mon autre question est-ce que de, de, justement d'apprendre jeune à nos enfants, ça peut éviter le pire euh, Apprendre sûr. jeune à nager à nos enfants. Ouais.
9: C'est sûr, sûr, sûr. Les cours d'orientation commencent à partir de l'âge de six mois. Le premier. À ah, six
4: mois, euh, vraiment Moi, je, ok, c'est jeune.
9: C'est jeune. À six mois, honnêtement, ils apprendront pas grand-chose. Mais on va familiariser souvent le parent avec le milieu aquatique, savoir mmh. quoi faire avec son enfant, puis ainsi de suite. Puis à partir d'à peu près un an, avec un petit ballon de dorsal, ils vont se promener seuls dans la piscine dans, ou dans le lac. Puis, euh, normalement, si, si on fait une belle progression, ils, ils vont tomber à l'eau à deux ans et demi, trois ans, on va être capable de se sortir seuls de l'eau sans aide, là. si on bon. fait un certain nombre de cours. Euh, c'est sûr que c'est de l'autosauvetage.
4: C'est de l'autosauvetage, ça veut dire, puis je, je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais euh, quand on voit des nouvelles d'un petit gars de 4 ans qui s'est noyé, euh, on comprend bien que si on inscrit notre enfant, puis ça ne fait pas fois de tout, mais si notre enfant a appris jeune à nager, il y a des meilleures chances que ça n'arrive pas, là.
9: Bien, il y a plus de chances qu'il sorte du train que, que quelqu'un qui n'a qu pas ses connaissances de base-là, qu'un enfant qui n'a pas ses connaissances de base-là, effectivement.
4: OK. Puis, rappelle, je sais que tu viens de le dire, mais rappelle au, à nos auditeurs, tu sais si un enfant qui a suivi des cours, à partir de déjà trois ans, il pourrait, il pourrait réussir à, à se tenir hors de l'eau s'il y a un problème. Là.
9: Ben oui, c'est sûr, parce qu'à okay. partir de trois ans, c'est les âges où on commence à retirer les aides à flotter. Mm -hmm. Donc, ils peuvent se promener seuls dans l'eau. C'est sûr qu'ils font pas des grandes distances, mais ils peuvent parcourir un 2, 3, 4 mètres. Ça veut dire qu'ils vont tomber en bas d'une chaloupe, mais ben, ils vont être capables de se diriger vers la chaloupe, tomber bas d'un vont se rediriger vers le quai, vont tomber dans une piscine, vont se rediriger vers le bord de la piscine. Mm -hmm. Ce qui va faire en sorte que, oui, effectivement, ils sont, sont plus à l'abri du risque que, que, que quelqu'un d'autre qui a pas ces, ces habilités là
4: OK. Mais ben, ça, moi, je retiens. Euh la leçon, là, parce que c'est tellement des événements tragiques. Là. Puis À, à t'écouter, on retient ça, puis on le dit à nos auditeurs, l'été euh, se poursuit, euh, ayez du fun, mais c'est ça, euh, identifier le surveillant, euh, noyade de jeunes, c'est pas vrai que c'est cinq minutes, c'est 30 secondes non, que j'ai compris de ce que tu as, t as dit. C'est 30
9: là. secondes, il y a même ce qu'on appelait qui maintenant, c'est répertorié, répertorié une noyade, à l'époque on appelait ça une noyade sèche. là deux okay. que deux, deux cinq, Bon, si la paroi des points est recouverte au complet, c'est une noyade aussi. Là. Bon, ça ne prend pas une quantité d'eau énorme. Si quelqu'un qui, qui avale de l'eau, peut, mm -hmm. euh, peut se noyer. Fait Un enfant qui tombe dans l'eau, il a beau sortir et tousser, si ouais. ce n'est euh, si pas traité, ça, ça peut mener à la noyade.
4: Là. Bon, En tout cas, le message est passé. Euh, merci beaucoup, euh, Richard Bernier de Québec Natation, Service Sauveteur. Merci pour ces précieux conseils. J'espère que ça, les gens ont entendu, parce que euh, 29 noyades déjà, ça a pas d'allure. J'espère qu'il euh, qu faut sensibiliser les gens à ça. Il faut Et, sensibiliser
9: euh, les gens, puis vous remarquez que les, dans les 29 noyades, il n'y a aucune noyade qui est en milieu surveillé.
4: Bon, ouais, c'est bien dit, parce que les sauveteurs sont bien formés, ça, te, on, tu peux le garantir, je pense. Effectivement. C'est bon, <rire> une belle journée. Merci Richard, bonne journée, bye-bye. Bonne journée, au revoir.
2: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio. La
4: petite anamée perd la vie en se rendant au camp de jour histoire terrible pour un parent, euh, l'enfant de 7 ans euh, échappe sa casquette et retourne la chercher, il y a un poids lourd euh, qui, qui l'écrase, bon, Alors, on se demande comment ça, le poids lourd n'a pas vu l'enfant, comment ça ce genre de choses arrive là, ça nous fait nous poser des questions sur la conception de ces véhicules là et pour ceux qui font la vin souvent, vin entre Québec et Montréal, comme moi, le sable, les véhicules, l'eau, il faut être très prudent parce que je pense qu'il y a une problématique avec les angles morts. Euh, et j'en parle avec Jacob Lafrenière du Centre Automédique euh, à savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Bonjour, Jacob. Bon matin. Bon matin. Oui. Je sais que... Euh, tu es en vacances. Merci beaucoup d'être là quand même et, et de, oui, nous, de nous éclairer dans, dans ce dossier-là. est-ce euh, que, peux-tu expliquer ça? Le, les, ces camions-là ont réellement des angles morts, là?
1: Oui, ils ont réellement des angles morts. Juste pour vous dire, là, pour se situer, juste dans un véhicule automobile, premièrement, euh, souvent on a des véhicules avec une conception quand même basse et puis on a de la misère à voir notre angle mort, disons, là, quand on a à faire un changement de poids imaginez-vous quand vous êtes à peu près là, une huit dix pieds dans les airs, là, dans un poids lourd comme ça. Euh, mm -hmm. Moi, je vous parle par de connaissance de cause. J'ai un père, justement, qui travaille dans le transport avec justement un 12 roues. Et j'ai eu la chance de de, de m'asseoir dans un 12 roues à un moment donné. Et puis, je vous dirais que il faut vraiment faire attention à ça. Il y, a, il, y a, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Des fois, il y a des fois l'inexpérience de la personne. Je ne parle pas dans le cas précis là, euh, de la jeune fillette, mais ouais. euh, il y a une question d'expérience, il y a une question d'angle de, de, mort, effectivement, parce qu'à cette hauteur-là, euh, dans un poids lourd comme ça, il euh, faut comprendre que les miroirs ne regardent pas partout. Tout ce qui est dans les périmètres Proche euh, du véhicule en question, c'est très dangereux pour les automobilistes ou euh, les piétons. Euh, ils, okay. ont, ils ont des miroirs, des miroirs, les miroirs sont là pour justement euh, regarder là euh, pour, pour les changements de voie, Mais tout ce qui est proche du camion à ce moment-là, pour être capable justement de voir partout, ça prendrait un système de caméra, disons là avec quatre écrans. Et puis on s'entend que c'est pas, euh, c'est, c'est, on peut pas faire ça si on commence à distraire le, le chauffeur avec euh, six caméras, on s'entend que ça va être comme le, le fléau des, des téléphones au volant, là, on peut pas faire ça. Mais, euh, c est, c est, c est, on se demande qu'est-ce qu'il y aurait à faire à ce moment-là. Moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est faites attention, éduquez vos, vos enfants. Quand on voit des poids lourds comme ça, faites attention. Il faut que ça soit dit de pas être proche, euh, parce que même en étant loin, il peut arriver des accidents. Mais dans un périmètre rapproché, là, euh, disons... Euh, 4-5 euh, pieds autour du véhicule là faut faire très attention parce que moi-même comme je vous disais assis euh, dans mm -hmm. un poids lourd là on regarde dans les miroirs là puis à la hauteur qu'on est on peut pas tout voir ce qui est proche donc un piéton justement qui qui qui, qui passe et puis qui tourne de bord à la dernière minute puis qui s'en revient euh, à ce moment-là, le chauffeur ne peut pas tout voir, à ce moment Mais c'est bien très, très dit,
4: Jacob, parce que qu'il faut le dire le, et le redire, c'est que, puis je pense que ce pas compris, c'est que le conducteur de, 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 du poids peut ne pas vous voir. Je pense que les gens font trop confiance, euh, même oui. les jeunes, c'est ça, on le sait ah, pas, ça.
1: C'est terrible. C'est comme, écoutez, je ne pas parler des cyclistes, c'est comme les cyclistes, des fois, qui roulent dans leurs allées, là puis qu'ils se disent ouais. « Moi, j'ai le droit, je passe. » Ben je m'excuse, là. on joue avec ouais. la vie du monde. Là. Fait qu'il faut faire okay. attention, parce qu'un camion, un cycliste qui passe justement, et qui dit « C'est à mon tour de passer. Euh, » Puis que le camion, à ce moment-là, le poids lourd, il est dans son angle mort, ben vous jouez complètement, carrément avec votre vie. Donc, faites attention à ça. C'est vraiment dangereux. Mm
4: -hmm. Parce que moi-même, j'avais entendu une anecdote qu'un 12-roues avait frappé un véhicule et qui traînait le véhicule sans même s'en rendre compte là, devant ah, et c est, c est... Absolument, absolument, absolument,
1: absolument. Ça... Puis moi j'ai vécu ça aussi euh, à Saint-Roch à un moment donné. J'ai vu de mes yeux euh, un, un poids lourd à ce moment-là, peut-être un 52 pieds qui s'en allait euh, et qui a tourné justement, qui a mal calculé son angle et. Il a complètement euh, frotté le poteau d'Hydro-Québec. Il, a, il a, On pourrait dire scratcher la boîte au complet de 52 pieds. Il n'est jamais arrêté. Il ne l'a okay. jamais senti. Fait qu'imaginez-vous, là, euh, un pauvre corps humain, là. Euh, le, le chauffeur peut, carrément, pas s'en rendre rend pas compte, c'est ça. C'est Et... ça qui fait que c'est dangereux.
4: OK. Mais, puis, Jacob, d'où le... le... Un poids lourd, on peut dire qu'un autobus scolaire est une forme de poids lourd. Là, Je veux dire, c'est des gros véhicules. Et c'est pour un ça autobus, le ouais. fameux stop qui débarque. Là, Il y a une règle qui dit que tu dois arrêter à temps de mètres quand le stop oui. et les clignotants sont sont sortis. C'est pour oui. ça, c'est pour l'angle mort. Parce que des fois, on se dit, oh, coudonc, ouais, ils, ils nous ont vus. Mais c'est pour l'angle mort. mort
1: et, et puis éviter des fois, justement, un, un élève peut-être à, à débarquer de l'autobus et disons prendre l'autre côté pour traverser la rue à ce moment-là, avec l'autobus, il ne verrait pas les voitures arriver. Donc, c'est pour ça, effectivement, qu'on ah, qu a... c'est ça. C'est pas qu'il y ait une
4: auto aussi qui passe rapidement, quand l'enfant, on ne prévoit pas son déplacement. Alors, on ne sait pas s'il va ça. aller courir après
1: un ballon ou, ou une casquette, Donc,
4: comme dans ce cas-là. Là
1: c'est ça on s'entend qu'on peut pas faire ça avec les poids lourds il y en existe trop aussi là ouais. euh, mais l'autre facteur qu'on on fait attention on parle d'autobus scolaire on peut parler de camions de déménagement euh, de, de déménagement à ce moment-là euh, mm -hmm. on a des, des permis classe 5 pour conduire des, 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 des gros 18 pieds cubes pour faire du déménagement qu'on qu n'a pas l'expérience nécessairement pour conduire ça on est à ouais. une, on est quand même assez haut euh, fait qu'à ce moment-là faut faire attention tu sais proverbe qui dit qu'il faut conduire pour les autres mais il faut ouais. faire attention. Il faut
4: faire attention. Ben oui. Puis euh, si on, on élargit ça un peu, là euh, on, on parle de... Parce que on, tu l'as dit tantôt, mais tu sais, l'angle le, 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 mort, dans le fond, si on peut bien expliquer, c'est vraiment c'est une, une portion qui n'est pas couverte par les miroirs. C'est un peu ça, l'angle mort. Là.
1: Absolument. absolument. Okay. dans un véhicule, en se tournant la tête, souvent, on est capable d'avoir accès à l'angle mort à travers les vitres. Mais il faut penser que dans un poids lourd, il euh, n'y a pas d'idée jusqu'à l'arrière comme un véhicule. Là. On, on ben parle oui. de côté, Un petit
4: coup de tête, disons, là, ça ne marchera pas oui. avec le poids lourd. Mais non, ça m'amène à non. mon autre question. Euh, on parlait de visibilité, de comprendre s'il nous voit ou pas. Euh, quand on roule sur l'autoroute, parce qu'il y a beaucoup d'accidents en lien avec des poids lourds là, sur la route, ouais, ouais, euh, ouais. est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il nous voit toujours ou il pourrait, euh, il pourrait se tasser sur nous autres pis on pourrait ben, être dans l'angle mort? Pas...
1: Ah oui, dans l'angle mort, à ce moment-là, c'est la même chose sur l'autoroute. Il ne nous voit pas. Quand on est bien placé, c'est ironique, là, mais quand on est bien placé dans l'angle mort, si à ce moment-là, c'est une mo un motocyclette ou un véhicule, euh, si le, 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 le conducteur de polo décide de se tasser et qu'il ne vous voit pas dans l'angle mort, vous êtes trop proche. À ce moment-là, ça peut être très fatal, ça peut être dangereux. Fait qu'effectivement, euh, faut faire très attention même sur l'autoroute. Puis, faut penser aussi pas juste aux angles morts faites mm -hmm. attention, les poids les, lourds comme ça, la distance de freinage là est pas la même que une euh, petite voiture standard là. je vois okay. des fois des, des automobilistes qui, qui vont et qui coupent les poids lourds à ce moment-là en avant parce que le poids lourd laisse la distance d'à peu près trois véhicules en avant de lui, ça là c'est pas pour que vous passiez en passant là.
9: c'est okay. pour
1: à ce moment-là calculer une distance de freinage donc moi je vois ah. des fois du monde qui s'en va se glisser entre les deux euh, ça c'est très dangereux. Ça peut causer euh, un accident avoir...
4: parce que le poids lourd aura pas le temps de freiner. puis je pense d'ailleurs il y a une annonce, je pense qu'il s'est joué euh, peut-être quelques semaines qu'on voit un véhicule couper un poids lourd et le poids lourd aura pas le temps de freiner Absolument. et euh, le pire arrive. Ok, ah, je comprends mieux. Ok, c'est ça souvent on ouais. pense que c'est une place qu'on nous laisse passer mais c'est pas nécessairement ça. Ouais, mais donc Jacob...
5: plus,
4: il est gentil. <rire> ben non c'est ça. Mais en tout cas c'est important de le rappeler. pour au final ce qu'on retient de ce que tu dis, c'est que sachez qu'il ne vous voit pas toujours, que ça soit un jeune, avertissez vos jeunes, il faut être prudent, se tenir loin de ces gros camions-là, que ça soit en voiture ou à pied. Euh, je t'amène rapidement sur un autre sujet, euh, les, le vol de voiture, il y a eu ça à Québec, là, on vole des voitures de luxe, là. ça doit pas être facile pour un voleur, il me semble que c'est rendu technologique, il n'y a plus de barilet, ah, il y a c plus de C'est
1: technologique, mais je vais vous dire là-dessus, là, là c'est encore plus facile pour les voleurs maintenant que ça l'était dans le temps. Dans le temps, je veux juste vous rappeler, imaginez-vous, là, si on recule il y a des années, pour voler une voiture, premièrement, il fallait euh, débarrer la porte, premièrement. Fait qu on, on avait un système peut-être de, de petits leviers, des bords, euh, il fallait ouvrir la porte de l'extérieur. Après mm -hmm. ça, rentrer dans le véhicule. Une fois qu'on était dans le véhicule, on connaît le système, le barilet avec la clé, donc fallait tourner euh, un, un engrenage, un, un barilet de clé là, pour démarrer la voiture. Là, à ce moment-là, on avait une deuxième problématique. C'était de euh, euh, s'assurer d'avoir des bons outils et ou avoir le fameux tournevis dans le temps où être capable de casser le barilet pour mettre, pour débloquer le volant et démarrer la voiture. Okay. Euh, maintenant, maintenant c'est totalement différent. Les systèmes avec des, des clés à puce et des euh, des, des boutons pouvoirs pour démarrer la voiture, à ce moment-là, on peut euh, voler les voitures en plein jour comme euh, effectivement, on a vu dans un vu dans le reportage là, euh, à ce moment-là, c'est fait le jour pendant qu'il y a plein de monde parce que le, le, le fait qu'on est on est plus obligé d'être à côté de la porte essayer de la débarrer, c'est pas louche. On s'approche ouais, tout simplement du véhicule avec ça va vite. On s'approche avec un appareil. Euh, tout ce qu'il faut, c'est comme un peu les téléphones, avec les technologies Wi-Fi, Bluetooth. À ce moment-là, on, on active un générateur de code qui euh, fait euh, qui fait comme si c'était vous qui s'approchez du véhicule. Souvent, on s'approche du ouais. véhicule avec une puce. Donc, le véhicule déborde tout seul, premièrement. Okay. Et on s'assied dans le véhicule. Tout ce qui reste à faire, c'est peser sous le bouton poussoir. Et euh, l'auto, le volant est débarré automatiquement. Et on s'en va dans l'espace de peut-être euh, secondes à peu près euh, versus ça, avant.
4: C'est vraiment ouais. plus technologique, les voleurs doivent être mieux équipés. Et puis moi une question que je te pose comme ça, mettons euh, tu as des clés justement, c'est des poussoirs là, puis tu pas dans le véhicule. Si je laisse les enfants avec le véhicule qui roule là, une belle journée qui fait chaud puis euh, que, que euh, non, c'est pas vrai, je fais pas ça, je fais pas ça. C'est on, on ne fait pas ça, c'est criminel. Non, non, non. non, je faisais une blague. Non, mais mettons que ton véhicule euh, roule là, puis euh, euh, tu t'en vas, puis t'as tes clés sur toi, puis le, le, le voleur part avec le véhicule. Est-ce que le véhicule va arrêter plus loin, puisque la clé est plus loin?
1: Non, il n'arrêtera pas instantanément. Non, il n'arrêtera pas. Il va avoir une espèce de signal sonore qui va se faire, mais euh, c'est quand même fait pour pas que le véhicule arrête là, en plein milieu du chemin pour pas provoquer un accident. Bon. Sauf que si on arrête le véhicule à ce moment-là, euh, il ne redémarrera plus. Fait qu'il faut faire okay. attention.
4: Naïvement, euh, je me disais, c'est tellement bien fait, je ne peux pas me faire voler, il va arrêter au coin de la rue. Non, il n'arrêtera pas. Non. Okay. Non, pas nécessaire. <rire> Donc, il faut pas. Parfait. Bon, bien, merci. Euh, merci. Puis on se reprend la semaine prochaine, Jacob, pour une autre chronique.
1: Ça va, plaisir. Bonne semaine.
4: Bye-bye. Jacob Lafrenière du Centre Automédique. Euh, restez là, on répond à vos questions.
2: Toujours là pour donner le bon verdict.
3: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier. Cube Radio. Je
4: suis avec Jean-François Brochu, euh, policier à la retraite, analyse judiciaire. Rebonjour, Jean-François.
10: Rebonjour, Maître Bernier.
4: Bon, on a demandé en début d'émission des questions sur la police. Bon, la police, il y a beaucoup de mythes, beaucoup de choses. <rire> J'imagine qu'on a plusieurs questions sur ce sujet-là et tu vas rester avec moi pour y répondre. Euh, bonjour Joanie Henry. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien toi. Oui. Est-ce que justement est-ce qu'on a des, des questions en lien avec les policiers?
0: Oui, oui tout à fait. Euh, première question aujourd'hui, c'est Alex de Laval. Alex qui nous a écrit au studio à Commercial Cube. Radio. Il demande quand un policier intervient, à quel moment exactement il a le droit de sortir son arme?
4: Bon, euh, dégainer l'arme. Mais hey, Jean-François, je, moi j'ai une question avant. Euh, est-ce que c'est vrai que les policiers <rire> mangent des beignes?
10: ouais c'est vrai que les policiers <rire> peuvent fréquenter euh, des endroits où ils s'en vont, mais il faut okay. jamais oublier qu'ils se vendent également du café et que les policiers travaillent des fois de longues heures, ben donc ouais. ils ont besoin de prendre un café.
4: <rire> on fait des blagues, je suis dans oui. les mythes. Non, on retourne à la vraie question. Euh, Est-ce que, euh, c'est ça, dans le fond, je pense qu'il veut savoir c'est si à quel moment là euh, un policier va penser à dégainer son arme?
10: Ben, c'est une bonne question, effectivement. Ben alors, euh, l'utilisation de l'arme de service elle est extrêmement bien encadrée pour euh, chez les policiers, c'est sûr, c'est normal aussi. Et donc, l'arme de service doit être utilisée dans, là, dans des situations, peut-être pas doit, mais peut-être utilisée dans des situations où la vie du policier ou des risques de blessures euh, importants, objectivement, là, pas une situation où il parle, mais il faut mmh. que ce soit objectivement raisonnable de le penser, euh, euh, pour lui, la sécurité à lui, son partenaire, sa partenaire ou un citoyen. Alors, l'arme de service, quand et quand on, le policier la dégaine, c'est parce qu'il a des raisons éventuellement de l'utiliser, des motifs raisonnables de l'utiliser. Il a des raisons de croire que, en vertu du code criminel, il y a deux raisons en vertu du code criminel. Soit il l'utilise pour appliquer la loi, et, 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 et c'est un moyen ultime pour appliquer la loi, pour protéger quelqu'un, ou il utilise également la, le deuxième motif, c'est la légitime défense, que tout, tout citoyen a le droit d'utiliser légitimement, raisonnablement, mais il peut arriver que la légitime défense pour le policier soit l'usage de l'arme à feu. Alors là, on a... Ça, c'est bien. Pas, pour dit, pour vous, donner, pour vous donner un exemple, là, par exemple. vous donner un exemple facile, là. Le policier qui tirerait, par exemple, sur un véhicule qui est en fuite, quelqu'un qui fuit, bien, le policier s'expose à des accusations criminelles. Un... C'est parce que ce n'est pas un cas où euh, oui, le, le code criminel utile... autorise le policier à utiliser l'arme à feu. Ça pourrait être un cas d'usage négligent d'un arme à feu. Mais d'un okay. autre côté, si un véhicule fonce sur lui, alors, alors si un véhicule fonce sur lui, il peut être légitime, et ça, c'est... Il y a des cas, là, il y a des jeux mm -hmm. au jeu, mais il peut être légitime de tirer euh, sur euh, le véhicule pour protéger sa vie ou celle de quelqu'un d'autre. Maintenant, ouais. encore une fois, là, on va tout de suite arrêter, la, on va tout de suite taire la, la, la rumeur, là, tirer dans les pneus, tirer sur le moteur pour arrêter ça. Là. Les armes, les policiers ne servent pas à ça. Ouais. Non, ça ça n'est pas utile, ça ne pourrait pas arrêter un véhicule.
4: Ben ouais. Bon, Jean-François, ça c'est de la bonne théorie. Moi, je veux savoir... là. Euh, toi, là, bon, ça doit arriver vite, là, je veux dire, quand un policier dit « OK, je charme mon arme », c'est quoi qui se passe dans sa tête, là? Tu m'avais déjà parlé de la théorie du tunnel. Tu sais, ouais. Ça doit aller vite. Là.
10: La vision tunnel. Ben, C'est dé... ouais. sûr qu'il y a plusieurs cas d'espèces. Il y a plusieurs situations. Moi, j'en ai vu quelques-unes dans mes années de carrière aux enquêtes indépendantes. J'en ai, ai enquêté plusieurs cas où, euh, justement, le policier avait dû, le où les policiers avaient dû utiliser leur arme de service. Mm -hmm. Et, euh, effectivement, ça se passe dans, dans souvent dans une fraction de seconde ou quelques secondes où le ou la policière, le policier ou la policière doit prendre la décision justement de tirer sur quelqu'un. Et, euh, et ça, après ça, ben on prend des, des mois et des années pour enquêter et l'analyser puis de peut-être éventuellement de le décider. Mais si, ben, ce que tu veux difficile.
4: dire, c'est que par après, s'il est accusé. On va prendre vraiment quasiment des années à, à ouais. essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ouais. une fraction de seconde. Ouais, pourquoi, il y suprême, de gainer, ouais. pourquoi il y a dégainé, pourquoi
10: il a tiré. Oui, mais c'est ça. Mais la Cour suprême a décidé dans quelques cas, que, a, a, a établi qu'effectivement, dû à la compression du temps, à cause de la compression du temps dans laquelle la personne doit prendre une décision, le policier n'est pas tenu de prendre la meilleure. Il se peut qu'après une analyse, qu'après des, des années ou des, des, des mois d'enquête, on s'aperçoive qu'il aurait pu utiliser une autre solution. Mais est-ce mm -hmm. que dans les circonstances, celle qu'il a utilisée, c'est-à-dire utiliser l'arme, était raisonnable? Ça, ça peut, ça peut qu'on décide comme ça que c'était raisonnable dans les circonstances à cause de la compression du temps, de la vision tunnel, du, du peu de temps okay. justement que tu peux prendre de la, bonne, la bonne décision. Ils ben sont pas ouais. tenus d'avoir, mettons, d'avoir dix sur dix tout le temps dans ce cas-là, dans certains cas, les, les, les mmh. tribunaux ouvrent, une, ouvrent un petit espace là, de temps là, où on peut être, entre guillemets, là, comprendre euh, une décision.
4: Qui est rapide. Mais Jean-François, est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que tu as Mais... déjà eu à dégainer ton arme
10: Oui, oui, à quelques reprises, oui, effectivement. Oui. Qu'est-ce qui qu se
4: passait que... dans ta tête à ce moment-là? Là? Tu sors et tu dis, OK, je pointe quelqu'un. C'est quoi qui se passait dans ta tête?
10: Ben, écoute, on en a déjà parlé ensemble, euh, enfin, M. Bernier, euh, en Haïti, euh, où j'ai été confronté à une situation justement où euh, moi et mon partenaire, on a été euh, euh, dans une confrontation armée avec un suspect. Euh, je peux vous dire qu'effectivement, je peux très bien comprendre euh, ce que vivent les policiers qui ont justement à utiliser leur arme. C'est qu'on a été pendant, je vous dirais, 20 à 30 secondes. Et encore là, on n'est même pas capable d'évaluer le temps parce que euh, justement, on a tellement la vision tunnel, on, on, on perd complètement la notion de notre environnement. Euh, on n'entend on, on pas ce qui se passe autour. Le cerveau devient complètement concentré sur la menace qui est devant mmh. toi. Moi, il était à peu près une vingtaine de pieds devant moi, il pointait son arme des fois sur moi, des fois sur mon partenaire. C'était en Haïti, on parlait créole, mon partenaire était un policier haïtien, il était en mesure de, de, de lui crier de lâcher son arme. En créole, il y avait une discussion, mais moi, je vais vous dire, demandez-moi pas qu'est-ce qui s'est dit, je le sais pas. Tu sais, C'est vraiment, là, ton cerveau concentre toute son attention sur le canon de l'arme qui est pointé sur toi... Et euh, bon, euh, c'est ça. C est, c est, c est, c est. Alors, je peux très bien dire, je peux très bien en parler là à l'effet que ouais. la décision, euh, moi, j'ai pas tiré, mon partenaire l'a fait, euh, mais dans des circonstances, on, on, la, la situation, mettons, a dégénéré, et, euh, le suspect a été abattu. Mais euh, je peux vous dire que. Parce
4: qu'il y avait un enfant impliqué, je me rappelle bien.
10: Ouais, il y avait un bébé. Le gars, le suspect, le, 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 le c'était un chef de gang euh, dans Cité Soleil et euh, il s'était, euh, il nous avait croisés lors d'une patrouille. Il s'est enfui, on court après euh, et on l'a retrouvé dans, alors qu'il sortait d'une cabane. Hein, on appelle au pas de maison, une cabane de tôle, mmh. de toile. Et on entendait des hurlements d'une femme. Alors on s'est rendu là et il, on est arrivé face à face avec lui. Il tenait un bébé de quelques mois comme bouclier devant lui, et nous pointait avec son arme. Alors, cette situation-là a duré 20 à 30 secondes, peut-être 40 secondes, j'ai aucune idée. Okay. Jusqu'à parce qu'à un moment donné, en reculant, il a échappé euh, l'enfant en tombant. Il a tombé, échappé l'enfant, et mon partenaire l'a
4: OK. En tout cas, merci pour la réponse, Jean-François. Il ne euh, pouvait pas avoir meilleure réponse. Tu l'as déjà vécu, en plus. Euh, et on comprend bien que c'est jamais, jamais pris à la légère pour un policier. Euh, Joannie, euh, autre question? Bien, j'ai envie
0: euh, de, de, de faire un peu, d'aller du côté de Annie de la Pocatière parce que mm -hmm. ça va rejoindre ce qu'on vient d'entendre de, de M. Brochu. Elle nous dit qu'être policier, c'est un métier qui est très, très stressant. On est confronté à toutes sortes d'événements. On peut voir des choses même très troublantes, traumatisantes. Elle se demande justement comment les policiers font pour vivre avec ce stress-là au travail et rentrer à la maison sans être trop euh, troublés par les événements de la journée.
10: Bon, vas-y, bon, ben, ben, chacun, chacun développe sa, sa, sa thérapie. Hein, on va appeler ça comme ça. Il y en a, que, il y a des gens qui, qui, qui sont plus plus, si on veut, imperméable que d'autres. Mais euh, il existe une maison qui s'appelle la Vigile pour, justement, euh, les gens qui travaillent en application de la loi, les, les agents de services correctionnels, les policiers, parce que il arrive effectivement que le, 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 le verre déborde. Bon, alors, donc, est-ce on c'est sûr que la meilleure façon d'abord premièrement là euh, depuis quelques années pour répondre à la question exactement depuis quelques années les services de police ont été confrontés à des euh, des, des suicides des nombres de suicides importants euh, les policiers utilisent leur arme à feu à ce moment-là pour faire leur jour. Et quand on s'aperçoit des enquêtes, on voit que c'est une accumulation de stress, justement, et de situations difficiles. Parce qu'on ne se cachera pas, c'est rare que les policiers sont invités à célébrer une noce ou, euh, ou un baptême. Quand ils y sont invités, c'est parce ouais. qu'il qu y a eu un crime. Quand, autrement dit, quand les policiers interviennent, c'est parce que ça ne va pas bien. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que, comme les ambulanciers... On est les, les, les policiers sont confrontés continuellement à des situations difficiles, stressantes, souvent des scènes de crime. Vous savez, décrocher un enfant de 12 ans qui s'est pendu dans le garde-robe, dans, dans son garde-robe, ou dans aïe. le garage derrière le domicile de ses parents et, et euh, aller le dire aux parents, ce c'est pas des situations que tout le monde peut vivre. Donc effectivement, donc mais depuis quelques années les corps de police sont sensibilisés à ça et il y a des services d'aide justement qui sont euh, qui sont proposés, par exemple au crime contre la personne même. Euh, parce qu'on s'entend que le milieu policier c'est un milieu macho, donc euh, difficile de dire qu'on met le genou à terre et qu'on en a assez vu. Donc les, les corps de police obligent les policiers à rencontrer, euh, comme par exemple à la sortie du Québec, euh, un psychologue une fois par année, justement pour ventiler. Mais euh, bon, alors c'est ça. C'est un choix de carrière qu'on fait, Okay. Euh, il peut, C'est pas tout le monde qui a la même, qui a la même capacité d'absorption. Il y a des gens qui quittent leur fonction, par exemple, à l'identité judiciaire, où on est confronté continuellement à des scènes de crime ou à des scènes de meurtre, à des scènes de violence, à des accidents. Mm -hmm. ben, il arrive que des policiers disent, à un moment donné, j'en ai assez fait, je vais aller faire d'autres choses.
4: OK. Bon, on comprend bien, c'est ça. Ça prend des, des, des bons nerfs pour pas, justement subir, bien, il y a une sorte de choc post-traumatique qui peut s'installer. Mais au moins, vous avez de l'aide. Euh, Joannie, est-ce qu'on a le temps pour une autre question?
0: Bien, on a une petite question aussi. Ça devrait être quand mm -hmm. même assez rapide. C'est Valérie de Victoriaville qui se demande euh, comment ça marche, euh, les, les lumières, les gyrophares sur les autos de police. Est-ce qu'ils ont le droit de les allumer quand ils veulent ou faut absolument qu'il y ait une bonne raison ou, ou sinon ils peuvent juste les allumer puis euh, dépasser tout le monde dans le trafic? Ah,
10: allumer, mais aller au aller au... <rire> Sans doute, Tim c'est flash comme on a dit. <rire> Exactement. Ben non, ben non. Euh,
4: c'est pas pour écoutez, ça qu'il s'en ça sert. Non. Ouais.
10: Ben non. Alors, euh, écoutez, on s'entend qu'on ne remontera pas dans les années 70-80, parce que la, 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 la culture n'est pas la même. Ouais. Mais mettons qu'aujourd'hui, non, non, c'est très, très bien encadré. Et, euh, et donc et il y a une autre affaire, au sorti, un élément aujourd'hui qui rentre en ligne de compte de plus en plus c'est qu'il y a des policiers qui en répondant à des appels d'urgence ont été impliqués dans des accidents mais ont fait l'objet d'accusations criminelles alors que dans, dans le fond c'est de bonne foi c'est en répondant à, à, à un appel d'urgence que le policier est impliqué dans un accident, on a vu Adolbeau on l'a vu en Outaouais, dans un oui. cas en Outaouais le policier a condamné, la cause est en appel Adolbeau, le policier a heureusement été acquitté parce que tu agis dans, dans, dans de toute bonne foi mais, mais donc, l'utilisation des, 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 si on veut, des signaux d'urgence, elle est très bien encadrée et de plus en plus les policiers justement sont conscients du, du risque qui vient avec ça. Mais, mais par contre, ça, il y a un effet pervers. C'est que éventuellement, ça peut impliquer euh, que des, la réponse à des événements euh, urgents, justement, euh, va être plus longue. Hein? Ça, c'est pareil pour les ambulanciers, parce qu'eux aussi, voient cette tendance-là. On, on parle de...
4: d'être accusés, des on fois. On de faire
10: l'objet d'accusations criminelles si, si, par exemple, c'est effectivement, ils sont impliqués dans un accident. Vous savez, en Ottawa, le policier, la, la personne qui, est, qui, qui, qui a été victime, de, malheureusement, là, qui a été, qui a été, euh, qui est décédée dans l'accident, euh, était, euh, était, un n'était pas agent. Et deux, euh, au point de vue des limites amphétamines, testé positif. Et deux, a commis une infraction au code de la route, c'est-à-dire a tourné à gauche alors que la voie n'était pas libre. Mais le policier ouais. l'a heurté alors qu'il répondait à un appel d'urgence. Et, et ce policier-là a été accusé au criminel et condamné. Il est à la cause d'un appel, mais juste pour vous dire que donc, c'est pas vrai que les policiers peuvent utiliser, faire de la, des excès de vitesse et utiliser les signaux d'urgence en toutes circonstances. Non, c'est très, euh, très bien encadré. Et, euh, et lorsqu'il y a des dérapages, ben, il y a des sentences. Parce qu'il faut toujours savoir que les policiers peuvent faire l'objet non seulement d'accusations criminelles, mais lorsque le, le, mettons que le procureur de la couronne dans un cas décide de ne pas y aller au criminel, il reste toujours que la commission de déontologie policière peut s'impliquer et généralement elle le fait. Et ultimement, les, les, les codes de discipline à l'interne des corps de police peuvent également s'appliquer. Donc il y, trois, il y a trois, si on veut, niveaux de, 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 entre, entre de punition possibles pour les policiers.
4: Bon, ok, Bien, bien expliqué, on s'entend. Le, le policier ne va pas s'en servir pour ses besoins personnels, c'est clair. Situation d'urgence. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-François Brochu, euh, pour euh, la réponse, très bien répondu aux questions. Euh, c'est marquant. On connaît mieux euh, ton métier. Et on se reparle la semaine prochaine pour euh, une autre chronique euh, policière-judiciaire. Bonne journée. Bye-bye. Bon bye. Bon, bye.
2: Avoc Avocat à la barre.
4: Avec
3: François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: On veut des potins sur le festival d'été! <rire> Salut françois -David. Salut, je suis avec Véronique Racine pour notre chronique « Showbiz Festival ». Euh, Véronique, euh, hier, comment ça s'est passé?
3: Écoute, très belle soirée. Ouais. Il y avait du monde en ville. Ça a été des soirées euh, réussies pour le Festival d'été de Québec. Ça a été carrément un bombardement en règle sur les plaines. Ouais. On sait que Slipknot était euh, à Québec. Donc, les neuf masqués qui étaient complètement déchaînés, euh, ils étaient vraiment en feu hier. Ça a été euh, tout un spectacle. Okay. Et euh, je pense que c'est aussi très impressionnant. Il faut mentionner que les gars sortent tout juste d'une tournée européenne. Mm -hmm. Et malgré tout ça, il y avait vraiment beaucoup d'énergie. Euh, les musiciens, le chanteur qui était toujours en mouvement sur la scène, Corey Taylor qui était vraiment en voix. Les gars avaient l'air vraiment contents d'être à Québec. Ce n'est pas d'ailleurs leur première venue euh, dans mm -hmm. la capitale. Et euh, à chaque fois, ben écoute, c'est survolté.
4: C'est survolté. Mais comment ça s'est passé? Parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux oui. pour ce spectacle-là. Ça a bien sorti?
3: Oh, ouais, du feu, euh, quelques pyrotechnies aussi. Okay. Il n'y avait pas de grand feu d'artifice mais la mise en scène, là, très éclairée, euh, super bien faite. Euh, mm -hmm. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié visuellement parlant. Et aussi le son qui, malgré le vent, était quand même très bon là, hier euh, sur okay. les plaines d'Abraham.
4: Bon, je veux savoir, moi, je sais pas si tu sais comment ça se passait à l'avant-scène. C'est quand même de la musique. Snip, note, là c'est de la musique. On en parlait hier avec mon slam. Là. Ouais. Ça brosse <rire> la tête avec ce genre de show-là. Là. Ouais, mais... Ça brassait tu à l'avant-scène? Écoute, ou...
3: vers la fin, il y a les gars de la sécurité qui ont enlevé euh, la clôture du VIP. Oh. Donc, ça s'est ramassé dans une espèce de moche pit.
4: Oh, le VIP devait pas être heureux, parce que d'habitude, tu es dans le VIP, puis on dirait que tu peux jouer au volet, les ils sont tous squeezés en arrière. Euh, mais là, c'était tout réuni. Là. On mais voulait... on fait
3: ça juste vers la fin. Okay. Puis, il faut dire que je pense qu'il y a des gens qui avaient leur macarons qui ne s'imaginaient pas que c'était euh, aussi violent, Slipknot. Donc, il y a des gens qui, tout au long du spectacle, quittaient peu à peu. Donc, okay. vers la fin, il y avait moins de monde. Ils se sont permis aussi, pour le rappel, d'être euh, plus rassembleurs. Mm -hmm. Puis, ça a fait un espèce de mosh pit Et c'est là que j'ai failli devenir veuve. Oh! Euh, mon chum, il a décidé okay. d'aller dans le moshpit. pit oh, euh, non! Écoute.
4: Il a, euh, volontairement ou ah, il ouais. était volontairement... Ah, okay. De son plein gré, bon. euh,
3: il se sentait d'attaque, faut <rire> croire, là, je l'ai laissé aller toute seule. Il a aimé ça? Ah oui, il a capoté, puis il m'a dit que c'était euh, amical et que c'était un moshpit respectueux.
0: <rire> ah
4: ben oui, mais j'ai souvent <rire> entendu ça, moi, qu'on pense que c'est violent, mais que c'est quasiment un or, euh, j'appelle ça le slam, je ne sais pas si c'est le oh, bon oui. mot, là mais c'est ça, ça peut être respectueux. Ce veut, les gens bougent d'une manière un peu plus saccadée, mais ça ne veut pas dire que c'est violent.
3: Mais on n'a carrément pas la même définition d'amical parce qu'il s'est ramassé avec un mal de côte, puis une okay. prune dans le front. Fait que, écoute OK, euh... mais c'est
4: ce que... Tu sais, les gens se rentrent dedans, là. Oh, ça ne pas chez bouger la tête. Oui,
3: oh, c'est slip bon. note quand même, là. Hein? Mais il a
4: vécu une expérience. Ça doit être libérateur, <rire> Il doit bien se sentir aujourd'hui, là.
3: Faut voir ça comme ça. Il y a un bon. boogie with Daoudi qui était à la place Georges un rappeur américain, un New-Yorkais. Écoute, il a eu le sourire tout le long de son spectacle, puis il a même dit durant le show qu'il ne s'attendait pas pour sa première visite à Québec à avoir autant de monde réuni à ah, la ouais. place Georges V qui était euh, remplie à sa pleine capacité. Euh, L'ambiance était vraiment survoltée là, du côté de la place Georges
4: V. OK. Georges V, petite parenthèse, on entend un petit peu euh, la, la scène de Belle. Hein?
3: Oui, hein? ouais. c'est sûr que ce n'est pas hyper problématique parce que bon, le son de la place Georges V est quand même bien, mais euh, parfois durant certains shows, on ne peut entendre euh, le son des plaines d'Abraham. Entre autres, euh, durant le show de cœur de Pirate Claude Dubois, Nick Murphy. Okay. Euh, je pense qu'il va falloir poser le, le pour et le contre de tout ça. Euh, ouais. Mais quand même, ce n'est pas énorme, ce n'est pas catastrophique. Là, ça n'empiète pas à ça, 100 Ça ne vient là. pas
4: nuire euh, au chaud, mais euh, ça doit dépendre des vents aussi. Aussi, ouais. tout à
3: fait. Il faut dire qu'il y a quand même juste le manège militaire là, qui sépare. Qui sépare
4: euh... les deux, oui. Ouais. Moi, je suis dans mon calme, pas très loin. Puis des... Dépendamment du vent, va... c'est là qu'on entend plus ou moins. Là. Des fois, on n'entend en rien. Ouais. Tout à
3: fait. Puis mention honorable aussi, au festival d'été de Québec. Écoute, l'entrée sur les, pl les plaines cette année là est vraiment, mais vraiment efficace. Ouais. Entre autres, euh, lors du show de euh, 21 Pilots, qui a été la foule la plus importante depuis le festival d'été de Québec, ça circulait tellement bien. Euh, les gens qui sont à la fouille sont rapides. Mm -hmm. euh, la façon de procéder aussi, qui est super intéressante. C'est fluide, ça. là. Ah oh, oui, c'est fluide, là. Même que je dirais que c'est encore plus fluide que par euh, les années euh, passées, ça circule euh, incroyablement okay. ouais.
4: bien. Marquer ça pour sortir aussi. Moi, j'avais quasiment le goût de sortir avant pour ne pas être pris d'un bouchon, mais il n'y a oh, pas ouais. de bouchon. Ouais. C'est paisible. Hein? Ouais, paisible. <rire> hey, puis, euh, moi, je veux en savoir plus sur 21 Pilot. Comment ça a été? Ça c euh,
3: ben, ça a été super bien. C'est ça, c'est la foule la plus importante là, au Festival d'été de Québec. Okay. Euh, C'était samedi. Ouais, C'était ah, samedi, samedi okay. donc ça fait quand même quelques jours. c'est ouais, Une foule ça. qui okay, était ben non, c'est correct. C'est une foule qui était quand même assez jeune, puis tu revois. C'était euh... la plus
4: grosse foule. Oui, là. Oh, okay. oui, oui.
3: Puis iras bon. voir si tu veux un aperçu du show là, sur la page Facebook du Festival d'été de Québec. Tous les jours, euh, ils placent des, des vidéos euh, qu'ils ont filmées. C'est tellement bien fait. Okay. Euh, ça donne une bonne idée aussi de l'ampleur du Festival d'été de Québec. Mais
4: est-ce qu'il y a une foule... Là, imagine Dragon, la foule devrait être plus grosse. Oui, c'est samedi, ça. samedi. Et là, euh, demain... Euh, non, c'est ce soir, oui. c'est La Lapointe. Ah, oui. Est-ce que tu penses que ça pourrait être plus gros plus grosse foule?
3: Euh, je pense que ça va être une foule différente. Peut-être okay. un peu moins nombreuse parce qu'il faut mentionner qu'Éric Lapointe, c'est sa onzième participation au Festival d'été de Québec. Puis je pense qu'aussi, à Québec, on a plus de chances de le voir euh, dans, la, dans la province. C'est plus facile oui. de se déplacer que pour mais,
4: aller voir 21 Pilots. Mais il, il, il y a du renfort sur scène. Écoute, ça, ça, ça... Ça, ça doit ça. intriguer les gens. Moi, je suis intrigué. Il va falloir que voir ça. À qui qui va être là
1: Il fait
3: les choses en grand, faut bon. le dire là. Euh, il y a eu carte blanche aussi pour ce spectacle-là. Euh, puis il dit avec la pointe préparée depuis un an le show de sa vie. Bon. Il y a une vingtaine d'artistes qui vont être avec lui, qui vont l'accompagner. Euh, je vais essayer de te dire ça rapidement, parce bon. qu'il y en a du monde. Euh, les Sœurs Safiane Safia Nolin, Mario Pelcha, Garou, Marie May, Lara Fabian, euh, Jean-Pierre Ferland, Michel Pagliaro, Martin Deschamps, qu'on a vu, d'ailleurs, se promener oh. ici sur la Grande Allée au cours des derniers Mais jours. Mais est
4: confirmé ou ouais. c'est des rumeurs? Oui, lui qui okay. est confirmé.
3: Tout ce que je te dis là, c'est coulé dans okay. le béton. Euh, Marjo, Louis-Jean Cormier, Kevin Parent, Steve Hill et euh, oh. les deux protégés de Éric Lapointe à la voix, Trav tra Cormier et euh, Colin Moore. Puis là, ils gardent les plus gros noms en surprise.
4: Bon, c'est là qu'on peut tomber. Est-ce qu'il y a des potins? Est-ce mm. que est ce qu'on a vu des gens
3: Toi t'es avocate et en et plein, Etienne, et Potinore qui partiel, est, hein? qui, est,
4: qui est au qui j'adore ces Il qui est au kiosque là, toute la journée qui il pourrait... Non, il avait vu Martin Deschamps, mais il est officiel. Bon.
3: Oui, mais écoute, il pas vraiment de potins qui sont sortis. Ils gardent vraiment ça secret. Ils gardent ça pour le show de ce soir. C'est sûr qu'on pourrait y aller de plusieurs spéculations. Là. Bien,
4: moi, de toute façon, en tant qu'avocat, je sais, dans le contrat, ils ont dû leur dire d'être discrets là, pour ne <rire> pour, 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 pour pas voler le punch. <rire> mais ce qu'on sait,
3: c'est qu'on nous promet beaucoup de pyrotechnie pour son spectacle, des okay. projections aussi, parce que c'est un show qui va célébrer ses 25 ans de carrière et son 50e anniversaire. De naissance. Mm -hmm. Alors, euh, beaucoup de souvenirs en images.
4: Bon, ça va être bon. Bon, ça va être bon. Désolé. OK, et euh, après ça, euh, euh, qu'est-ce qui s'en vient aussi? Là?
3: Place Georges ouais. V euh, de Strombellas. C'est une formation ontarienne. Troisième présence cette année au Festival d'été de Québec. Euh, très rassembleur. C'est un mélange de folk, de pop, de rock. On peut écouter
5: high.
0: <musique>
3: Pour The euh, le dernier, Rattlesnake, qui est sorti en mars dernier. C'est à 21h40 que ça débute à la place Georges V. Mais c'est bon. C'est excellent.
4: Oui, Véronique, je réécoute nos chroniques. Là, je vois tu, 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 tu bonifies ma playlist. Ah, <rire> c'est fait... de la bonne musique tu me fais découvrir. On fait ouais. tellement de
3: belles découvertes ah, là, durant ouais. le Festival d'été de Québec. C'est super. Euh, « July Talk euh, », qu'on connaît pour « Picturing Love ».
8: Love. Love.
3: Love. Donc c'est vraiment juste avant The Strong Bella, une formation qui s'est fait connaître en 2012 Ils ont reçu le prix de l'année euh, pour euh, ils ont reçu le Juno du prix de l'album de l'année euh, mm -hmm. en 2013 puis en 2016 euh, ils étaient aussi au festival d'été de Québec ils avaient fait la première partie des Red Hot Chili Peppers. Ok. Puis à 19h aussi la, la première la vraie première partie là de Strong Bellas qui est intéressante c'est Caravane qui va être sur les plaines un rock à saveur pop euh, efficace c'est accrocheur vous risquez vraiment de passer une belle soirée là du côté de la place Georges V mm -hmm. Place D'Youville bas à 21h10 Voici Show Me Naomi. Folk à savoir ouais, R&B, aime ça, J'aime
4: ça, hein? j'aime tout, ouais, ouais, j'aime tout ça. Il ouais. faut dire que
3: par le passé, tu as été gérant d'artiste. Oui, hein, je
4: suis dans le domaine. Ma mère est artiste ouais. de peintre, donc j'aime les arts, ouais. Non, c'est très bon, puis honnêtement, il faudrait se trouver... Moi, je suis curieux de savoir qui qui sélectionne. Il faudrait trouver cette personne-là ou le groupe. Là.
3: OK, la personne... Comment est...
4: on, on choisit mm -hmm. les, 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 les spectacles? Oui, oui, les gros noms, mais, tu sais, des plus petits noms comme ça, comment on, on va Chercher euh, du bon stock, comme on dit. <rire> mais, mais je pense
3: qu'avec les réseaux sociaux, euh, ça aide. Ouais, hein?
4: Ça doit aider. Oh, en tout cas, oui. on essaiera de gratter, trouver quelqu'un au festival. C'est qui... Louis
3: Bellavance qui est ah, du bon. côté de la programmation okay. du Festival bon, d'été de Québec, qui est déjà dans ma liste d'invités bon, potentiels. Bon.
0: Cube Radio.